ما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما اللهم ارنا حقيقه الاشياء كما هي امين يا رب العالمين حضرات اپ بھی حیران ہوں گے کہ اج ہمارا درس صرف تین آیات پر مشتمل ہے ان میں سے بھی دو آیات یعنی پہلی اور تیسری ایتیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے اتنی واضح اور اتنی بیان ہیں اور یہ مضمون قران مجید میں اتنی کثرت اور تکرار اور اعادے کے ساتھ آیا ہے کہ اس کے بارے میں کسی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے البتہ درمیانی ایت یہ یقینا اس دور میں جو فکر اسلامی درکار ہے اس کے اعتبار سے اور حکمت قرانی کے جو غامض پہلو ہیں عمیق پہلو ہیں ان کے اعتبار سے قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں شمار کی جا سکتی ہے لہذا ہماری آج کی گفتگو اکثر و بیش تک اسی ایک آیت سے متعلق ہوگی اور اس طرح آج درس کی بجائے کچھ لیکچر کی صورت پیدا ہو جائے گی بہرحال ہم اللہ کے نام سے اب آغاز کر رہے ہیں سب سے پہلے تو نوٹ کر لیجئے کہ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ مصبحات میں سے یہ دوسری سورہ مبارکہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ام المصبحات سورہ حدید اور اس کی پہلی چھ آیات کے بارے میں میں اپنا تاثر بارہا بیان کر چکا ہوں کہ ذات و صفات باری تعالی کے زمن میں وہ قران حکیم کا عظیم ترین اور جامع ترین اور یہ کہ اعلی ترین علمی سطح پر بحث کے اعتبار سے منفرد مقام کچھ وہی انداز جو ہے سورہ حشر جو دوسری سورہ مبارکہ ہے اس سلسلے کی یعنی مصبحات کی ویسے تو اس سلسلے سور میں اس کا نمبر تیسرا ہے سورہ حدیث کے بعد سورہ مجادلہ آئی تھی اور پھر اب یہ سورۃ الحشر ہے اس کا جو آخری رکوع ہے جو سات آیات پر مشتمل ہے جن میں سے تین ہم آج پڑھ رہے ہیں ان سات آیات میں سے بھی دو آیات نہایت عظمت کی حامل ہیں جن میں سے ایک پر آج ہمیں وقت کرنا ہے اور ایک اگلے درس میں آئے گا مزید برا 
اس آخری رکو میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ جو قرآن حکیم میں ہے وہ یہیں آیا ہے ایک آیت میں آٹھ اسمائے حسنہ تسلسل کے ساتھ الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر اس کی کوئی اور مثال پورے قرآن میں نہیں ایک آیت میں چار اور اسما اسی آیت سے متصلن ہیں اس مقام پر اور اسی طرح سورہ حدید میں اول والآخر والظاہر والباطن وہاں بھی چار اسما ہیں اور چار ہی اسما ہیں کہ جو سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں آئے ہیں یوسب اللہ معافی سماوات و معافی الفض الملک القدوس العزیز الحکیم آٹھ اسما کا اس طرح جمع ہونا یہ صرف ایک آیت ہے قرآن مجید میں اور وہ اس مجموعے میں جائے تو اس سے پہلے کہ ہم جو درمیانی آیت ہے اس پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں آیت نمبر اٹھارہ پر آپ ایک نظر ڈال دیجیے سب سے پہلے یادین آمنو اس کے بارے میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس پر صرف دوہرا رہا ہوں کہ یہ قرآن حکیم میں امت مسلمہ سے خطاب کا سیگا ہے مسلمانوں سے خطاب کے لیے یہ الفاظ مخصوص ہیں مختص ہیں اور مسلمانوں میں مومنین سادتین بھی شامل ہیں منافقین بھی شامل ہیں اور ضعفا بھی شامل ہیں جو بھی لیگل مسلمز ہیں قانونی مسلمان وہ سب کے سب اس خطاب میں آتے ہیں اب یہ دیکھنا ہوتا ہے اس آیت کے سیاق و سباق سے کہ اس خاص آیت میں روح سخن کس کی طرف ہے آیا مومنین سادتین سے خطاب ہے اصلا یا اصلا جو خطاب کا رخ ہے وہ منافقین کی جانب ہے یا ضعفا سے خطاب کیا جا رہا ہے ضعیف الایمان مسلمانوں سے بہرحال یہ جو ہے آیت کے سیاق و سباق سے معین ہوگا لیکن یہ کہ یہ اصل میں سیغہ خطاب ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو بھی مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ان سے خطاب قرآن مجید میں یا یادین آمنو کے الفاظ سے آتے ہیں دلچسپی کے امور یہ بھی ہیں کہ پورا مکی قرآن ان الفاظ سے خالی ہے یعنی تمام مکی صورتیں جو ہیں صرف استثناء آتا ہے سورہ حج میں اور سورہ حج جو ہے وہ مختلف فی ہے اس کے بارے میں یہ رائے بھی ہے کہ وہ مکی ہے اور یہ رائے بھی ہے کہ وہ مدنی ہے اگرچہ صحیح تر رائے یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر مکی ہے لیکن اس میں کچھ آیات مدنی شامل ہیں لازمن لہذا اس کو علیحدہ رکھ دیجئے تو پھر وہ قاعدہ کلیہ جو ہے کہیں اور نہیں ٹوٹتا کہ اگرچہ دو تہائی قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے حجم کے اعتبار سے لیکن پورے مکی قرآن میں یا یادین آمنو کے الفاظ آپ کو نہیں ملے گا یہ خاص معاملہ ہے مدنی صورتوں کا اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے ہی میں آ کر باضابطہ امت کی تشکیل ہوئی اور امت مسلمہ کی تاج پوشی ہوئی سابقہ امت مسلمہ کو معذول کر کے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر لایا گیا اور اسی کی علامت اور اسی کے سمبل کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا تو چونکہ امت کی باضابطہ تشکیل در حقیقت مدینے میں ہوئی ہے لہذا یا یادین آمنو کا خطاب جو ہے یہ بھی مدنی صورتوں کے ساتھ مختص ہے یہاں اس سورہ مبارکہ میں جس مقام پر ہم یہ اب آیت پڑھ رہے ہیں اس میں سیاق و سباق سے معین ہو جاتا ہے کہ روح سخن منافقین کی طرف ہے اس لیے کہ صورت الحشر کا پورا جو دوسرا رکو ہے سات آیات پر مشتمل 
اس میں ساری گفتگو منافقین کے بارے میں ہوئی ہے لہذا یہاں گویا کہ تسلسل یوں ہوگا کہ اب ان کی طرف روح سخن ہے کہ ہوش کے ناخن لو یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر ری نفس کو یہ چاہیے کہ وہ پوری طرح نگاہ رکھے اس بات پر کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے اپنی ساری توجہات کو اس دنیا کی زندگی پر یہ جو ایک بڑا آج ہے یہ پوری ہماری زندگی جو ہے یہ ایک آج ہے اور پوری آخرت کی زندگی ایک بہت بڑا کل ہے تو آج سے تم کل کے لیے فراہم کرو دیکھو کہ کل کے لیے کیا عمال آگے بھیج رہے ہو وَتَّقُ اللَّهُ اور پھر تقوی کا دوبارہ تاقیدی حکم اور پھر تنبیہی انداز وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے اب اتقو کے لفظ پر آ جائیے یہ لفظ قرآن حکیم میں واحد جمع مونس مذکر یہ کوئی تیراسی مرتبہ آیا ہے اور یہ قرآن مجید کی اہم اساسی اسطلاحات میں سے اس میں بھی یہ تقسیم آپ کو ملے گی کہ یہ لفظ مکی صورتوں میں بہت کم آیا ہے زیادہ تر یہ لفظ جو ہے مدنی صورتوں میں آپ کو ملے گا اس کی وجہ بھی صاف ہے کہ مکی صورتوں میں اصلا دعوت ایمان ہے اور دعوت ایمان کا عملی نتیجہ جو ہے اس کا تقاضہ وہ ہے تقوی وہ ہے کہ جو مدنی صورتوں میں بکثرت جس کو نمائع کیا گیا ہے اس جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی آیت میں یہ لفظ دو مرتبہ آیا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اس کی مثال قرآن مجید میں صرف ایک اور ہے سورہ نساء کی پہلی آیت میں بھی یہ کیفیت ہے کہ ایک آیت میں دو مرتبہ یہ فعل امر آیا ہے اتقو یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کثیرا ونساء واتقو اللہ اللذی تسالون بہی والرحام ان اللہ کان علیکم رقیبہ اس کے علاوہ متعدد آیات ایسی ہیں کہ جن میں اگرچہ یہ اتقو کا فعل امر تو ایک ہی مرتبہ آیا ہے لیکن دوسرے مضمون سے اس کا جو اصل مراد اور معنی ہے اس کی تقرار ہو جاتی ہے اور اتفاق سے دو آیتوں تو اس میں وہی ہیں جو خطبہ نکاح میں شامل ہیں اس آیہ مبارکہ کے ساتھ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہی ولا تموتنہ الا وانتم مسلمون اب یہ جو ولا تموتنہ الا وانتم مسلمون یہ بھی در حقیقت اسی مفہوم کو مختلف الفاظ میں ادا کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا ہرگز موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں اور چونکہ موت کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کس وقت تک نہیں آئے گی اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب آ جائے لہذا اس کا اگر کوئی شخص فیصلہ کر لے تو اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ کوئی لمحہ بھی معصیت میں بسر نہ کرے مبادہ اسی لمحے موت کا ظالم پنجا اسے آ کر دبوچ لے لہذا مفہوم وہی ہے یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ اتقاتہی کا اور اتنا ہی موقتد ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہیں تو مفہوم تقویہی کا دو مرتبہ آ گیا ہے اگرچہ الفاظ وہ نہیں اسی طریقے پر سورہ احضاب کی وہ آیت کہ جو خطبہ نکاح میں شامل ہے مسمون خطبہ نکاح میں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولن صدیدہ اب یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے قولوا قولن صدیدہ اس کا بھی مفاد کیا ہے زبان کا تقویہ کہ زبان کا احتیاط کے ساتھ استعمال ہو اس سے کوئی حرف ایسا نہ نکلنے پائے کہ جو انسان جس کو حق نہ رکھتا ہو کہنے کا 
اور جس کو وہ ایکسپلین نہ کر سکے قیامت کے دن تو یہ در حقیقت تقویٰ ہے تو مفہوم وہی ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہے اسی طرح سورہ تغابل کی آیت ہے فتق اللہ مستطاتم وسمعو وعفیعو اب یہ سمع و طاعت جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ سمع و طاعت جو ہے اسلامی نظام میں اور اسلامی معاشرے میں اس کا نقطہ آغاز تو اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت ہی تقویٰ سے مراد ہے تو بات وہی دوبارہ کہی گئی ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہو گئے ہیں تو میں نے یہ چند مثالیں اس لیے دی ہیں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ قرآن حکیم کے بہت بنیادی اصطلاحات میں سے بھی ہے اور جو مین تھیمز ہیں قرآن کے ان میں سے یہ ایک اہم تھیم ہے البتہ جہاں تک اس کے ترجمے کا تعلق ہے ہمارے ہاں اردو تراجم میں بھی اور دوسرے تراجم میں بھی انگریزی کے بھی جو ابتدائی تراجم نظر سے گزرے ہیں اس میں ایک غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی یہ ہے کہ لفظ ڈر استعمال کیا گیا ہے اس سے مخالفین کو خصوصاً عیسائی مستشرقین کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ قرآن پر اور اسلام پر حملہ کریں اور ان کے تان کے لیے در حقیقت بنیاد خود ہم نے فراہم کر دی اس لیے کہ ڈر اتقو کا مطلب ڈرو اللہ سے یہ اس کا کوئی اچھا ترجمہ نہیں ہے اگرچہ مراد کے اعتبار سے قریب پہنچ جانے والی بات ہے لیکن تقوی اور خوف میں بڑا فرق ہے خوف بھی عربی زبان کا لفظ ہے فلا تخافوہم وخافونی ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو تو خوف کا لفظ بھی آیا ہے اور لفظ خوف جو ہے وہ عربی زبان کا اپنا لفظ قرآن مجید میں مستعمل اب اس کا تو صحیح ترین ترجمہ ڈر ہے اللہ سے ڈرو لیکن تقوی کا مفہوم جو ہے اس کو جان لیجئے کہ اس میں بچنا اصل مفہوم اس کا ہے بچنا وقا یقی بچنا اور وقا سے واو کاف اور یا کا جو یہ مادہ ہے حروف اصلی یہ تین ہوئے اب یہ چونکہ دو حروف علت آگئے شروع میں واو ہے وہ بھی حرف علت پھر یا ہے آخر میں وہ بھی حرف علت تو یہ مشکل الفاظ میں سے ہے یہ مادہ مشکل مادوں میں سے ہے اس سے جب باب افتعال بنے گا بچنا ابتقا اور یہاں واو جو ہے تے کے ساتھ مل کر تا کے اوپر اب تشدید آ جائے گی اتقا اتقا کے معنی بچنا اور وقا اور وقایہ کسی کو بچانا اس سے فعل عمر بڑا دلچسپ ہے اکثر حضرات جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ تو جانتے ہیں ان چیزوں کو لیکن یہ کہ جو ناواقف ہیں ان کی دلچسپی کی بات ہے کیونکہ یہ دعا تو ہر مسلمان کو یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار اب یہ وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بچا فعل عمر جو ہے وہ صرف ایک حرف پر مشتمل قے واو جو پہلے ہے وہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ وہ تو حرف عطف ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے تو بچنا اس کا اصل مفہوم ہے اسی لیے کہیں قرآن مجید کہتا ہے وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْرِي نَفْسُ لَنَفْسِ مُشَيَّا کہیں کہتا ہے فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اس کے ساتھ جو مفہوم ذہن میں آنا چاہیے وہ اس طرح کا بچنا ہے جیسے کہ کوئی سعادت مند بیٹا اپنے والد کی ناراضگی سے بچتا ہے خوف میں تو کوئی خوفناک شئے کوئی مزر شئے مذرت بخص شئے تکلیف دے شئے اس سے بچنا خوف کا یہ منفی پہلو ہے سلوی پہلو ہے لیکن ایک بچنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میرے کسی حرکت سے میرے والد کی دل شکنی نہ ہو میرا کوئی معاملہ ایسا نہ ہو کہ میرے والد کے یا میرے والدین کے یا میرے بزرگوں کے جذبات مجروع ہو جائیں انہیں مجھ سے جو امیدیں وابستہ ہیں میں ان کی امیدوں کو خاتمے ملا دوں 
یا یہ کہ کسی اور پہلو سے میں ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن جاؤں یہ احساس جو ہے ایک سعادت مند بیٹے میں اپنے والدین کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے یہی جب اللہ کے لیے آتا اب اسے ضرب دے لیجئے لاکھ گنا اور کروڑ گنا کر لیجئے میرا خالق میرا مالک میرا پروردگار میرا رازق میرا پالن ہاتھ میرا محافظ اس کی کسی بات کے خلاف میں کوئی حرکت نہ کروں میں اسے ناراض نہ کروں اس نے مجھے بنایا ہے اور جو کچھ وہ مجھ میں چاہتا ہے کہ صفات پروان چڑھیں وہی صفات میں اپنے اندر پیدا کروں جو صفات اس کو پسند نہیں ہے میں ان سے بچوں اب یہ تقوی جو ہے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا اس مفہوم میں اور لفظ ڈرو میں چونکہ ہم نے اکثر و بیشتر ترجمہ کیا ہے ڈرو اللہ سے تو پھر موقع مل گیا عیسائی مستشرقین کو کہ قرآن اور اسلام جو ہے وہ انوک کرتے ہیں فیئر کمپلیکس کو جذبہ خوف کو اپیل کرتے ہیں جبکہ ہمارا دین جو ہے یعنی عیسائیت ان کا جو مذہب ہے وہ کہتے ہیں اس میں زیادہ زور جو ہے وہ محبت پر ہے خدا سے محبت کرو خدا محبت ہے یہ آپ نے سلوگنز دیکھے ہوں گے اکثر و بیشتر جو ان کے یہ ایسی مطبوعات جو تبلیغی یہ شائع کرتے ہیں خدا محبت ہے اور خدا سے محبت کرو لو دائی نیبر ایس دائی سل اسی کا عکس ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی ایسے ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت واقعہ یہ کہ صحیح ہیں اور اسلام میں بھی یہ چیزیں بتمام و کمال موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف قرآن مجید کراتا ہے بالکل آغاز میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اگرچہ جزا و سزا کے دن کے مالک کا تصور لایا گیا تیسری آیت میں لیکن وہ بھی بڑے نرم الفاظ میں جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق باقی جو اس کی شانیں نمایاں کی گئی ہیں وہ تو وہ قابل تعریف ہستی ہے جس میں تمام محاسن اور کمالات موجود ہیں اور وہ تمام جہانوں کی پروردگار ہے پالنہار ہے محافظ ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے اس کی رحمت تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ رواں دواں دریا کے مانند بھی ہے کہ جس میں تسلسل ہوتا ہے اب یہ جو تعارف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ظاہر بات ہے کہ یہ کسی خوفناک اور ڈراؤنی ہستی کا تعارف نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ہستی کا تعارف ہے جو خود بھی محبت کرنے والی ہے ودود ہے شفیق ہے رعوف ہے رحیم ہے اور پھر یہ کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے بلکہ سب سے زیادہ محبت اسے اسی سے کی جائے ولزین آمن اشد تو یہ جو ہے اور محبت کو جس طریقے سے حضور نے پھر بیان کیا لا یو من نفسی تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو لو دائی نیبر ایس دائی سلف اب اس سے اور آگے کیا بات ہوگی تو در حقیقت یہ اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے ہمارے انتراجم کی وجہ سے کہ ہم نے لفظ ڈر کو بہت نمایاں کیا ہے انذار کا لفظ آتا ہے بہت کثرت سے انزل اب اس کا ترجمہ بھی اگر کر دیا جائے ڈراؤ اب یہ بھی بڑا بھونڈا ترجمہ ہے میں کم سے کم لفظ جو اس کے لیے استعمال کروں گا غلط تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ نتائج کے اعتبار سے ڈانڈے مل جاتے ہیں دونوں مفاہیم کے لیکن یہ کہ بھونڈا ترجمہ ضرور ہے وہاں ہونا چاہیے خبردار کرو انذار کا مفہوم ہے وارن کرنا اب اگر کوئی شخص اندھا چلا جا رہا ہے اسے نظر نہیں آ رہا آگے سڑک کھدی ہوئی ہے آپ پکار کر اسے خبردار کرتے دیکھنا بھائی آگے سڑک کھدی ہوئی ہے ڈرانا نہیں ہے در حقیقت انذار جو ہے اس کے معنی خبردار کرنا وارن کرنا اسی طریقے پر تقوا کا مفہوم ہے بچنا اتق اللہ بچو اللہ کی ناراضگی سے بچو اللہ کی معاشیت سے یہ تمام لفظ مفہوم کے اندر وہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈر محاسبہ اخروی کا جو خوف ہے وہ بھی مطلوب شے ہے 
لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو جب لفظ ڈر کے عنوان کے تحت ہم لے آئے تو یقیناً اس سے پھر اس کا جو ایک ریزلٹنٹ جو ایک اثر مترتب ہوا ہے نتیجے کے طور پر وہ یقیناً وہ ایسا ہے کہ جس پر پھر اعتراض کی گنجائش پیدا ہوتی یا اب اس تقوا کے ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایمانیات جو ہیں ایمان بلّہ اس کا لازمی تقاضا کیا ہے اللہ کا تقوی اور ایمان بالآخرہ اس کا لازمی تقاضا کیا ہے انسان کے نگاہ آخرت پر جمی رہے کہ میری منزل وہ ہے اصل ٹھکانہ وہ ہے اصل گھر وہ ہے وہ ان دار الآخرت الحی الحیوان لوقانو عالم ہر وقت دھن یہ انسان کے سر پر سوار رہے کہ کل کے لیے میں نے کیا فراہم کیا ہے اب یہاں بڑے لطیف انداز میں آیا ہے جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ پوری اخروی زندگی کو ایک بہت بڑے کل سے تعبیر کیا گیا گویا کہ ہماری یہ پوری دنیاوی زندگی خوابو اسی برس کی ہو سو برس کی ہو یہ ایک آج کے مترادف ہے اور یہی لطیف انداز میں مفہوم ہے اس دعائے ماسورہ میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیداری کے وقت آپ جو آپ کا ذکر تھا یا آپ کی دعائے مصنونہ تھی اس کے الفاظ نہیں ہیں الحمد للہ احیانی بادما ماتنی وشور کہ جیسے روزانہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں ایسے ہی ایک بڑی شام آئے گی وہ شام زندگی ہوگی اور پھر اس کے بعد ایک صبح آئے گی اور وہ صبح ہوگی حشر کی قیامت کی صبح جس وقت جس وقت کے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے یہ روزانہ کا ہمارا سونا اور جاگنا در حقیقت ریہرسل ہے اس موت اور باس بادل موت کا کہ اس کے لیے ایک روز ہمارے سامنے نمونہ آ رہا ہے تو جیسے آج میری زندگی کا ایک دن تھا ایسے ہی میری کل زندگی ایک دن ہے اور جیسے کل صبح طلوع ہونے والی ہے ہر شخص کو معلوم ہے اور ہر شخص کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کل کے لیے میرے پاس سامان ہے یا نہیں کھانے پینے کا سامان اس سے آگے یہ کہ کل سے آگے اگلا ہفتہ بھی ہے اگلا مہینہ بھی ہے اگلا سال بھی ہے انسان جو ہے دور اندیش وہی کہلاتا ہے اور اس کے برعکس ہم کہتے ہیں آتبت نہ اندیش انسان کہ جو صرف آج کی فکر کر رہا ہے اور کل کی اسے کوئی فکر نہیں ہے تو اسی کو ذرا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ذرا ضرب دے لیجئے کہ جو ایک سعادت مند بیٹے کا رویہ ہوتا ہے اپنے والدین کے بارے میں اسی طریقے سے ضرب دیجئے اس کو ایک بہت بڑی مقدار سے ویلیو سے تو یہ ہے آخرت کی فکر کے جو دامن گیر ہو جانی چاہیے اس شخص کو جس کو فل واقع آخرت پر ایمان ہے ول تنظر اب یہاں پہ لفظ نظر جو لایا گیا ہے دیکھنے کے لیے نہیں نگاہ رکھنا ہر وقت نگاہ جمائے رکھے انسان ہمیشہ یہ دیکھتا رہے نگاہ اسی بات پر ٹکی رہے کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں وہ کل جو آخرت کی کل ہے وہ بڑی کل جو ہماری زندگی میں آنے والی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں دنیا کے ساتھ لفظ آجلا لایا جاتا ہے آجلا جلدی والی ہے اجلت پسند انسان جو ہے وہ عام محاورے میں بھی کوئی اچھا یعنی آدمی بردبار انسان نہیں سمجھا جاتا ہر وقت جلدی سوار رہتی ہے بردبار انسان وہ ہے جو سہج پکے سے میٹھا ہو ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھاتا ہے اس کے اندر ایک تدبر ہے ایک حلم ہے تو دنیا اور حب آجلا اور آخرہ اور آقبہ یہ لفظ آتے ہیں بلاقبت المتقین آخرہ دنیا کے مقابلے میں ہے اور آجلا اور آقبہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے تو یہ در حقیقت وہی کہ جو عام ہمارے محاورے میں بھی آتا ہے کہ وہی شخص دانا سمجھا جاتا ہے جسے کل کی بھی فکر ہو مستقبل کا بھی خیال ہو کچھ وہ مستقبل کے لیے پسنداز کر رہا ہو کچھ آئندہ جو پیش آنے والے مراحل ہیں ان کی بھی اسے فکر آج ہو رہی ہو 
تو اسی طریقے سے اسی کو ہزار سے اور کروڑ سے ضرب دے لیجئے تو محسوس ہوگا کہ یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے ہر انسان کو اگر اسے واقعتاً آخرت پر ایمان ہے وَلْتَنْزُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَتَّقُ اللَّهِ دوبارہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی ناراضگی سے بچو اللہ کی معصیت سے بچو اللہ کی محرمات سے اجتناب کرو اللہ کے احکام کو بجا لاؤ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور یہاں لفظ خبیر پر میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کی ہے سورہ حدید کی ابتدا میں بھی یہ اس طریقے سے آیا ہے اور سورہ تغابن میں بھی کہ پہلے بصیر آتا ہے پھر خبیر آتا ہے خبیر میں زیادہ گہرائی ہے اس لیے کہ باخبر ہونا کسی شے سے اور خبر کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں بسارت بھی سماعت بھی انسان سن کر بھی کسی چیز کو کوئی معلومات کو حاصل کرتا ہے دیکھ کر بھی حاصل کرتا ہے مزید برا یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہماری جو باطنی شخصیت ہے اگر آپ اس کو پیش نظر رکھیں تو یہ تمام ہمارے جو ذرائع اور آلے ہیں یہ تو وہ سنس ڈیٹا ہیں کہ جو فراہم کرتے ہیں ہمارے برین کو اصل میں جو ڈیسائیفر کی جاتی ہیں یہ ساری معلومات اور ان سب کو جو یہ بڑا کمپیوٹر جو لگا ہوا ہے ہے بہت چھوٹا سا ہے بہت بڑا یہ بقامت کہتر اور بقیمت بہتر والی بات اس کے اوپر صادق آئے گی کہ یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جو ہمارے دماغ میں لگا ہوا ہے یہ جو ہے اس کو اب انٹرپریٹ کرتا ہے ڈیسائیفر کرتا ہے اور پھر جو نتیجہ نکالتا ہے وہ خبر ہے اصل میں کہ جو ہماری اصل اندرونی شخصیت کو ان تمام چیزوں سے نتیجتاً جو بات ملی جو خبر حاصل ہوئی وہ خبر ہے تو خبر میں بسر یا سما کی نسبت بہت گہرائی ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جان لو کہ اللہ تعالی خوب باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو اس لیے کہ بسارت میں اگر آپ لفظ بصیر استعمال کریں گے تو وہ صرف کسی عمل کا ظاہر آئے گا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا ظاہر ہے میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اس کی نیت کیا ہے ریاکاری ہے لوگوں پر اپنے زہد اور تقوی اور دینداری کا روب گاٹنا ہے یا واقعتاً اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تقوی ہے خشو ہے خضو ہے للہیت ہے اللہ کی محبت ہے اب یہ چیزیں جو ہے یہ اس بسارت سے متعلق نہیں ہوں گے اس کا تعلق خبر سے ہے لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے جمع ہو کر سب سے گہرائی جس لفظ میں آتی ہے وہ خبر ہے سورہ تغابن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے آئے گا اللہ کے لئے لفظ بسیر پھر آخر میں جا کر آئے گا خبیر اور یہی سورہ حدیث کے اندر بھی تناسب جو ہے یہی آپ کو ترتیب یہی ملے گی ان اللہ خبیر امم تعملون اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک انداز جو ہے تہدید کا ہے اگرچہ اصولاً اس میں دونوں انداز موجود ہوتے ہیں اہلِ ایمان کے لیے اس میں بشارت ہے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو اب اس سے زیادہ کسی بندہ مومن کے لیے ریشورنگ چیز اور کوئی نہیں اس کے اتمنان دل دہی کی بات کہ تم نے جو نیکی کا کام کیا ہاں کسی انسان نے اسے دیکھا یا نہیں دیکھا لوگوں کی نگاہوں میں آیا یا نہیں آیا اللہ باقبر ہے اللہ کے علم میں ہے تمہاری کوئی قربانی تمہارا کوئی اثار اللہ کے لیے کی گئی تمہاری کوئی محنت کوئی لمحہ جو تم نے اس کے لئے صرف کیا ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اللہ جانتا ہے اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی دل جوئی ہے بڑی تشفی ہے بڑی حوصلہ افضائی اہل ایمان کے لئے لیکن اسی میں برکس جو لوگ ہیں جو اللہ کے باغی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لئے اسی میں دھمکی اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہیں تم لوگوں کے نگاہوں سے چھپ سکتے ہو تم اپنے اوپر لبادے اوڑ سکتے ہو ان کو اپنے لئے ڈھال بنا سکتے ہو اتقضو ایمانہم جنتاً فصدو ان سبیل اللہ 
انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اپنے لیے باقر سے بچنے کے لیے لیکن اللہ باخبر ہے تمہاری اصل حقیقت سے تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر مضبر ہوتی ہیں لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کیونکہ اس آیت مبارکہ میں جو سیاق کلام ہے اس کے اعتبار سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ سخن منافقین کی طرف ہے لہذا یہ تمبیح اور تحدید کا کلمہ ہے ان اللہ خبیر بما تعملون یا یوہلین اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تیسری آیت جو ہے وہ بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی بالکل واضح ہے قرآن مجید کا یہ مضمون تو وہ ہے کہ اگرچہ میں اس کو دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ کوئی صفحہ مصحف کا ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ مضمون نہ آیا آخرت کی کامیابی جنت والوں کی کامیابی دو والے جو ہیں ان کی ناکامی ان کا خسران ان کی تباہی اور بربادی تو یہ تو قرآن مجید کے جو اہم ترین مضامین ہے توحید اور معاد سب سے اہم مضامین اور تیسرا اس میں ہٹ کیجئے رسالت اور نبوت یہی اساسات ہے اس دین کی لہذا یہ کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون میں نے یہ چاہا کہ پہلے اس آیت کو کیونکہ اس کا ایک بڑا بالکل واضح اور براہ راست ایک رب بنتا ہے پہلی آیت سے ان سے کہا گیا یا قدمت لغد یہ اس غد کی شرح ہے جو کی جا رہی ہے وہ جو کل آنے والی ہے جس کو سورہ تغابن میں کہا گیا ظال کا یوم تغابن اور پھر اس کی شرح کی گئی ممن یو من بلّہ و یامل صالحن یو کفر ان حسیآتی وَيُدْخِلْ ہو جنات تجری منتاطنہار و خالدین فیحا آبادہ ذالک الفوض العظیم ولزین کفر و کذبو بے آیاتنا الاکاب النار خالدین فیحا و بیس المسیر اسی طریقے سے اس کی شرح یہاں ہو رہی ہے تیسری آیت میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون وہ جو کل آنے والی ہے اس کل کے بارے میں جان لو کہ یہ دو حصوں میں نو انسانی کو تقسیم ہو جانا ہے اور وہ برابر نہیں ہوں گے وہ بہت ہی فرق و تفاوت ہوگا ان کے مابین جو ان کا انجام جس سے کہ انہیں دو چار ہونا ہے اس کے فرق و تفاوت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے ہرگز برابر نہیں ہوں گے جنت والے لا یسوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ آگ والے اور جنت والے جان لو قطعی طور پر یقینی طور پر حتمی طور پر کہ اصحاب الجنت ہم الفائزون فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی وہ اصحاب الجنہ کا نصیب بننے والی ہے وہی ہوں گے کامیاب میں نے اصل میں ان دونوں آیتوں کو پہلے اس لیے ان کا ترجمہ کر دیا کہ اب جو درمیانی آیت ہے اس کے چونکہ دو مفہوم ہیں ایک اس کا سرسری مفہوم ہے کہ جو ان دونوں آیتوں کو اگر سامنے رکھیں تو وہ بالکل سیاق و سباق کے اعتبار سے جیسے کہ نگینہ کہیں جڑا ہوا ہو کسی انگوٹھی کے درمیان میں ایسے ہی ان دو آیتوں کے درمیان یہ نگینہ جڑا ہوا نظر آئے گا اگرچہ اس کا جو وہ گہرا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے بحث ہمیں تفصیل بعد میں کرنی ہے لیکن یہاں اس نگینے کے اعتبار سے اسے پہچان لیجئے کہ اس آیت کا اکثر مفسرین نے جو مفہوم لیا ہے وہ یہی ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں اور وہ کیا ہے ولا تکونو کلزین نس اللہ فنساہم انفساہم اور مت ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنے آپ سے اب یہاں پر اپنے آپ سے غافل کر دینے کا مطلب اکثر و بہتر مفسرین نے یہ لیا ہے 
کہ انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا انہیں یہ احساس نہ رہا کہ اصل کامیابی کونسی ہے اور اصل ناکامی کونسی ہے اپنے اصل نفع و نقصان کو پہچانتے تو تقویٰ کی نبش اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا اللہ کو بھلا دیا اللہ سے منہ موڑ لیا اللہ سے پیٹ موڑ لی لہذا اللہ نے انہیں اپنے اصل نفع نقصان سے اپنے اصل خیر و شر سے اصل اپنے اصل فائدے اور, اور نقصان سے انہیں بے خبر کر دیا ان کی نگاہ وہاں سے ہٹ گئی اس لیے کہ اصل نفع تو اس میں تھا اللہ کے احکام پر عمل کرتے اور جنت والوں میں سے بنتے اور اصل نقصان یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے معاشیت کی زندگی بسر کی ہے اور اس نے اپنے آپ کو اصحاب الجحیم میں سے بنا لیا ہے لہذا اس اصل اپنے نف و نقصان سے بے خبر ہو جانا گویا کہ وہ مراد ہے فانساہم انفسہم اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یعنی اپنے بھلے برے کی جو پہچان تھی حقیقی بھلے اور برے کی پہچان وہ ان سے سلب کر لی اور اس میں امام راضی نے ایک مفہوم اور بھی لیا ہے کہ اس سے مراد ہے میدان حشر میں جو بڑے شدائد ہوں گے اور مصائب ہوں گے وہ دن ایسا ہے جس کے بارے میں کہا گیا سورہ مزمل میں یوم یجعل الولدان شیبا وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اس کا جو ہولناک انداز ہے اس کے جو شدائد ہوں گے اس کے اعتبار سے جیسے کہ سورہ حج کی پہلی آیت میں فرمایا یا یوناس تقور ابکم ان نزلزلت سات شعیر عظیم یوم ترونہا تظہل کل مرضعت نما ارضعت وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٍ اے لوگو اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ جو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے ساہ جبکہ زلزلہ آئے گا وہ زلزلہ جو قیامت کا ہے وہ بہت شدید ہے شعیر عظیم جس دن تم اسے دوکھو گے تو تمہیں اپنی ہوش نہ رہے گی اور لوگوں حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اس کی دہشت ناکی کا یہ عالم ہوگا تو بعض حضرات نے اس مفہوم کو بھی اسی معنی میں لیا ہے کہ وہ میدان حشر ایسا ہوگا جسے ہم معاورے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا یہ جو فانساہم انفسہم لوگ اپنے تن سے غافل ہو جائیں گے انہیں اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا یہ مراد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانساہم انفسہم سے اب ظاہر بات ہے کہ اولائکہم الفاسقون اس آخری ٹکڑے کا رب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے حقیقی نفع و نقصان کا اور اپنے اصل فائدے اور نقصان کا احساس نہ رہے ظاہر بات ہے کہ کھل کھیلیں گے پھر یہاں پر رنگ رلیاں کریں گے عیاشیاں کریں گے فسق و فجور جو ہے وہ اس کا منطقی نتیجہ ہے یہ مفہوم تو میں نے عرض کر دیا یہ وہ مفہوم ہے کہ جو اکثر مفسرین نے لیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس ایک اور مفہوم ہے جو گہرائی میں ذرا اتر کر سامنے آتا ہے اور اس دور میں جس حکمت دین کی ضرورت ہے جس کو علامہ اقبال نے reconstruction of religious thought in اسلام اسلام میں فکر الہیات کی اور اسلامی فکر کی ایک تشکیل جدید جو اس دور میں انسان کی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے اس آیاء مبارکہ کا بڑا اہم مقام ہے اور اس کے لیے ذرا ہمیں اس پر گہرائی میں اتر کر غور کرنا ہوگا اس لیے کہ یہاں اب الفاظ پر اس سیاہ کو سباق سے بھی ذرا نگاہ ہٹا لیجئے اور جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے ذرا اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیجئے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اب الفاظ پر توجہ کیجئے پوری اسی آیاء مبارکہ کے الفاظ پر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ 
نہ ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو تو اللہ نے بھلا دیا انہیں اپنا آپ اب یہاں پر لفظ انفسہم جو ہے یہ اصل میں کانٹے کا لفظ ہے اہم ترین لفظ ہے یہ بنیادی لفظ ہے کہ اس پر توجہ کریں گے تو پھر اس کی گہرائیوں میں انسان جو ہے وہ جھانک سکے گا نفس کسے کہتے ہیں میں آج جائزہ لے رہا تھا تین سو ایک مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اور اتنے مختلف اس کے مفاہیم ہیں اتنے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے جن میں سے چار تو میں یہیں آپ کو اس وقت گنواؤں گا اور سب سے اہم جو اس کا استعمال ہوا ہے جس کے لیے کہ بڑی تعویل کی ضرورت ہے وہ خود اللہ کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے چنانچہ دو جگہ فرمایا گیا ہے سورہ آل عمران میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ایک جگہ وَإِلَيْهِ الْمَسِيرِ یہ آیت نمبر اٹھائیس ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَيْهِ الْمَسِيرِ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے خبردار کرتا ہے اپنے آپ سے اللہ کے لئے لفظ نفس آ رہا ہے اللہ اپنے سے ڈرا رہا ہے اپنی پکڑ سے اپنی سزا سے اپنی عقوبت سے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے آیت نمبر اٹھائیس سورہ آل عمران اسی سورہ مبارکہ کی ایک ہی آیت کے بعد آیت نمبر تیس ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے سے یہاں نفسہو کا لفظ جو آ رہا ہے اللہ کی ذات کے لئے آ رہا ہے کسی طریقے سے دو مرتبہ یہ لفظ آیا ہے ذات باری تعالیٰ پر اطلاق کے ساتھ سورہ انعام میں آیت نمبر بارہ میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اب یہاں نفس کا لفظ اللہ کی ذات کے لئے آ رہا ہے اور دوسری جگہ آیت کی یہ سورہ انعام کے آیت نمبر چون ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس لفظ سے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو نہ تو اس کا کوئی تجزیہ ہو سکتا ہے نہ اس کے اجزاء ہیں نہ اس کے لئے نفس کا اس معنی میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنے نفس کے لئے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں پھر یہ کہ نفس جو ہے جان کے معنی میں اگر آئے تو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مفہوم اس لفظ کا ہے ذات کوئی ہستی بس اجمالاً اس کی ذات کے لئے اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے دوسرا لفظ اس لفظ کے دوسرا مفہوم جو بہت کسرت سے آیا ہے قرآن مجید میں وہ ہے جان اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جب فرشتے جان نکالیں گے تو اس کے لئے الفاظ آئیں اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانیں اب ظاہر بات ہے کہ جسم میں سے جان کھینچی جاتی ہے فرشتہ جو ہے کھیچتا ہے نزا کے معنی کھیچنا تو یہ جو حالت نزا تاری ہوتی ہے تو جو فرشتہ کہتا ہے اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانیں تو یہاں اس سے مراد کیا ہے جان ہے اب یہاں جسم رہ گیا یہی پر جسد بے جان رہ گیا ہے فرشتہ جس چیز کو لے کر گیا ہے وہ اس کی جان ہے تیسرا اطلاق اس کا اور بھی لطیف ہے اب اس کو اب نہیں کہہ سکتے کہ اس کو شعور کے لفظ سے تعبیر کریں اس لیے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا کہ اللہ یتوفل انفسحین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نفس کو موت کے وقت اور جب موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کے وقت اب نیند کے وقت ظاہر بات ہے کہ جان جسم سے نہیں نکلتی جان تو موجود ہے آدمی سو رہا ہے کوئی حیوان سو رہا ہے تو بے جان نہیں ہے مردہ نہیں ہے جان اس میں ہے 
یہاں اس لفظ جو آیا ہے دوسری مرتبہ ولتی لم تمت فی منامہ تو یہ جو حالت نیند میں جو چیز سلب کی گئی ہے جو چیز کھینچ لی گئی ہے جس چیز کو اللہ نے اپنے قبضے میں لے لیا وہ انسان کا شعور ہے تو شعور کے لیے بھی اس لفظ نفس کا اطلاق ہو رہا ہے اور چوتھا اس کا جو سب سے زیادہ کثیر الاستعمال لفظ ہے وہ انسان کا وجود کلی اس میں اس کی روح بھی آ گئی اس کی جان بھی آ گئی اس کا وجود بھی آ گیا اس کا نفس امارا بھی آ گیا اس کے اندر اس کا ضمیر بھی آ گیا اس کے قلب میں جو کچھ ودیت شدہ فیکلٹیز ہیں لطائف ہیں وہ بھی آ گئے تو بحثیت مجموعی پورے انسان پر اس کی حقیقت پر اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے تو یہ میں نے چار استعمالات آپ کے سامنے رکھے جن میں اہم ترین ہے خود اللہ کی ذات پر اس لفظ کا استعمال ان چاروں کو ذہن میں جب رکھیے گا تو نفس کا مفہوم آئے گا ایک اور لفظ بھی اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ نفس کے ساتھ ہی ایک لفظ نفس آتا ہے فیک زبر کے ساتھ اور یہ عجیب بات ہے جیسے روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہے ریح ہوا اور روح اس روح کے بارے میں تو بڑی طویل بحثیں جو ہیں ہم مختلف اوقات میں کرتے رہے ہیں اور مسجد میں جمعہ کے خطابات میں ان دنوں یہی مضمون جو ہے تین چار جمعوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے روح اور ریح میں جو تعلق ہے وہی نفس اور نفس میں ہے نفس اس سانس کو کہتے ہیں جو آتا ہے اور جاتا ہے ہوا اندر داخل ہوتی ہے پھیپڑوں میں اور پھر باہر نکلتی یہ نفس ہے نفس کی جمع انفاس آتا ہے جو صوفیہ کے ہاں پاس انفاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جو ہے انسان اس کی عادت ڈالے کہ کوئی سانس بھی غفلت میں نہ نکلے جیسے کہ وہ شیخ سادی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے مجھے بے تقویت ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو صفائی کا ذریعہ بنتا ہے پس بر ہر نفس دو شکر واجب بس پس ثابت ہوا کہ ہر سانس پر دو مرتبہ شکر کرنا واجب ہے کہ ایک مرتبہ سانس اندر گیا آکسیجن اندر گئی اور وہ آپ کے لیے انرجی کا ذریعہ بنی آپ کی قوت کا ذریعہ بنی اور دوسری مرتبہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور کچھ چیزیں لے کر باہر آ گئی تو وہ تنقیہ اور جسم کی صفائی کا ذریعہ بنی پس بر ہر نفس دو شکر واجب بس تو نفس اور نفس اور روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہیں جو تعلق ان میں ہے وہی ان کے مابین بھی موجود ہے اب یہ نفس جو ہے اس تمام استعمالات کو سامنے رکھیے تو اس سے مراد جو نکلے گی وہ یہ ہے انسان کی اصل حقیقت اللہ تعالی اسے اپنی اصل حقیقت سے اپنی اصل ذات سے غافل کر دیتا ہے اس کے سامنے اپنا جسم تو ہے اس کے تقاضے تو ہیں اسے احساس ہے کہ پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے بھوک لگی ہوئی ہے ہنگر پینس ہو رہے اسے احساس ہے کہ سردی ہے مجھے کوئی گرم کپڑا جو ہے استعمال کرنا چاہیے اوڑھ لینا چاہیے اسے اپنے جسم کے تقاضوں کا پورا پورا احساس ہے لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے جو اصل انسان اس میں مزمر ہے جو اس کا حقیقی وجود ہے جس کے بنا پر وہ اشرف المخلوقات ہے جس کے بنا پر اس کا یہ مقام ہے جملہ مخلوقات کے اندر جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ولقد کرمنا بنی آدم و حمل نا ہوں فلبر اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے یہ ہے در حقیقت وہ شے کہ اس آیت کو اب رکھیے ایک مقولہ یا بعض ہمارے ہاں صوفیہ تو اس کو حدیث کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں محدثین اسے حدیث تو کی حیثیت سے تو قبول نہیں کرتے لیکن ہمارے ہاں بہت سے حضرات جو ہیں اسے ایک حکیمانہ قول کسی کے حکیمانہ مقولے کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں اور وہ در حقیقت اس آیا مبارکہ کا کانورس ہے من عرف نفس فقط عرف بالکل یہ کہ جس نے اللہ کو بلایا 
وہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا اپنی حقیقت سے بے خبر ہو گیا جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا مجھے دو اشار یاد آ رہے ہیں پتہ نہیں پورے ذہن میں ہوں گے یا نہیں مفہوم ہے ذہن میں کراجوئی چرا کر پیچو تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی تلاش او کنی جز خود نہ بینی تلاش خود کنی جز او نہ یابی کس کو تلاش کر رہے ہو یہ جو انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے اپنی گفتگوں میں کہ ہائی سکول میں تقریباً پانچ سال تک متواتر ایک دعا ہم صبح پڑھتے رہے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے اب یہ ایک واقعہ ہے کہ فطرت انسانی میں ایک تلاش مطمر ہے ایک بے چینی سی جو خصوصاً زیادہ حساس اور ذہین اور فہیم لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بے کلی ایک بے چینی سی ہوتی ہے جس کو کہ مولانا روم نے تعبیر کیا ہے بشنو از نئے چو حکایت میں کنت بس جدائی ہا شکایت میں کنت معلوم ہوتا ہے کہیں سے کوئی ہجر کی کیفیت ہے کہیں سے کوئی علیحدگی ہو گئی ہے اپنے ممبے سے کہیں ہم جدا ہو گئے ہیں اپنے مرکز سے کہیں منقطع ہو گئے ہیں یہ بے کلی اور بے چینی جو ہے اس میں انسان تلاش کرتا ہے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے اب کس کا ہے یہ علامہ اقبال کے اشعار ہے کرا یو ہی کس کو تلاش کر رہے ہو بھائی چرادر پیچ و تابی کس لیے یہ پیچ و تاب یہ بے کلی یہ بے چینی کرا یو ہی چرادر پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی کشف المحجوب محجوب تو ہم ہیں غلاف تو ہمارے دلوں پر چڑھ گئے ہیں زنگ تو ہمارے آئینہ قلب پر آ جاتا ہے رخ تو ہم نے موڑا ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہم اس کی طرف روح نہیں کر رہے اپنا اپنا رخ نہیں کر رہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہنہ میں منزل ہی نہیں تو یہ جو ہے ہم ہیں اصل میں جو محجوب ہیں اسی محجوب کے لفظ کو علامہ یہاں لائے ہیں زیر نقاب زیر نقاب تم ہو کہ او پیداست وہ تو ذرے ذرے سے حویدہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ بَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنزُلِ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا يَنفَعْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّتٍ وَتَسْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ایک ایک ذرنے میں اس کی نشانی موجود ہے کراجوئی چرادر پیچو تابی کہ او پیداستو زیر نقابی تلاش او کنی جز خود نبینی جب تم اسے تلاش کرو گے تو اپنا آپ اپنے اندر کی جو حقیقت ہے وہ تم پراشکار ہو جائے گی تلاش خود کنی جز او نیابی اپنی حقیقت کو تلاش کرو گے تو اللہ کو پالو گے اب یہ بالکل وہی مفہوم ہے کہ من عرف نفسہو فقد عرف ربہ اور یہ آیاء مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور اس وقت پھر نوٹ کر لیجئے توجہ کے ساتھ علامہ اقبال جنہیں میں اس دور میں فکر اسلامی کے اعتبار سے مجدد سمجھتا ہوں اب اس لفظ کو میرے غور سے سنیے گا ایک ہے جامع شخصیت جس میں علم بھی ہو عمل بھی ہو پھر علم کے ساتھ فہم بھی ہو تقوی بھی ہو تدین بھی ہو مجاہدانہ کردار بھی ہو ہمارے پہلے مجددین اس شان کے ہوتے تھے کہ ان میں یہ تمام چیزیں بیک وقت نظر آتی تھیں ابن تیمیہ ہیں علم کے آسمان پر ہیں تقوی اور تدیون کی میراج پر ہیں مجاہدہ بھی ہیں شمشیر بکف بھی ہیں شاہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید ہیں یہ مجددین کی شانے 
لیکن یہ کہ بہرحال ہر دور میں کچھ جزوی قسم کی شخصیتیں بھی پیدا ہوئی تو میں آج کے دور میں اس کو اچھی طرح آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ دور جو کہت الرجال کا دور ہے ہمیں اس میں اپنے نقطہ نظر کو بہت ہی پریگمیٹک اور پریکٹیکل بنا لینا چاہیے آج کے دور میں کسی ایک پہلو سے بھی کسی کی کنٹریبیوشن نظر آ رہی ہو تو اس کا پورا اعتراف ہونا چاہیے اس کی دوسری پہلوؤں کی جو کمیاں ہیں ان سے نگاہوں کو بند کیجئے غزے بسر کیجئے اور اس کی جو عظمت کسی خاص پہلو سے نظر آ رہی ہے اس کا اعتراف کی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا مزاج اس نے خود اسی رنگ کا بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی جو بھی سیاسی پالیسی تھی اس سے مجھے شدید اختلاف ہے اس کے باوجود ان کی عظمت ان کی محبت ان کی عقیدت ان کے مجاہدانہ کردار کا بڑا گہرا نقش میرے قلب پر مقابلے تن علامہ اقبال کو میں کوئی ولی نہیں سمجھتا وہ متقی اور متدین آدمی نہیں تھے علم دین میں بھی ان کا وہ مقام نہیں تھا فکر دین میں علم اور فکر درمیان فرق ہے اس دور کا جو فکر ہے جو اس دور میں ضروری ہے وہ در حقیقت اس کے اعتبار سے میں انہیں مجدد کا مقام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اور واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے پورے گہرے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں کسی مبالغے کا دخل نہیں ان کا جو فکر ہے آپ کو معلوم ہے فکر کس اعتبار سے ویسے ان کی ایک سیاسی پالیسی بھی تھی ان کا ایک ملی نقطہ نظر بھی تھا ان کے اور مختلف پہلو ہیں لیکن اصل میں فکر اسلامی میں ان کا جو مقام ہے ایک تجدیدی جو ان کا درجہ اور مقام حاصل ہے اس کا عنوان ہے ان کا فلسفہ خودی یہ ہے گویا کہ لبے لباب اور حاصل کلام ان کو اگر فکر میں کوئی مقام حاصل ہے تو اس فلسفے کے حوالے سے حاصل اس اعتبار سے جان لیجئے یہ واقعہ اللہ کا شکر ہے کہ سید نذیر نیازی مرحوم نے اس کو لکھ دیا اور یہ واقعہ لوگوں کے علم میں آ گیا اکثر و بیشتر اقبالی حضرات بھی اس سے ناواقف ہیں اس لیے کہ غالباً میرا اس وقت پورا حاصل پر میں اعتماد نہیں کر رہا یہ واقعہ بیان کیا تھا سید نذیر نیازی صاحب نے ہمارے ہی قرآن کانفرنس میں جو انہوں نے قرآن مجید کے حقوق پر ایک تقریر کی تھی علامہ اقبال کے نقطہ نگاہ سے کہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق تو انہوں نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ یہی پانچ باتیں ہیں جن پر علامہ اقبال نے زور دیا اور پھر ان پانچوں حقوق کے لیے علامہ کی کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے سلسلے وار بیان کی وہیں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ بڑی چہ میں گوئی ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ فلسفہ خودی جو ہے اس کی اساس کیا ہے بنیاد کیا ہے ممبا کیا ہے سرچشمہ کیا ہے ماخذ کیا ہے اس کا کہاں سے آپ نے اس کے لیے اصول اور مبادی اخذ کیے تو اب آپ خود ہی کیوں نہیں بتا دیتے تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت تم آ جانا تو میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا اب سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا اترا رہا تھا میں اپنے آپ میں کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ شاعر مشرق حکیم الامت کا جو فلسفہ ہے اس کے ماخذ جو ہیں وہ سب سے پہلے میرے علم میں آئیں گے تو میں بڑے اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہوا تو میں جب بیٹھا پینسل اور کاغذ لے کر کاپی لے کر تو علامہ نے فرمایا کہ ذرا وہ قرآن مجید نکالنا تو ایک تو کہتے ہیں کہ وہ اوس پڑ گئی مجھ پر وہیں کہ میں تو کسی بڑے بڑے فلسفیوں کے نام سننے آیا تھا ان کی کتابوں کے حوالے میں وہ نوٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہ قرآن مجید اور کہا سورہ حشر نکالو اور یہ آیت ولا تکونو کلین علامہ نے فرمایا یہ ہے میرے فلسفہ خودی کا اصل مبدا اس کا ممبا سرچشمہ اس کا باخذ یہ آیا قرآن اب اس کی جو اہمیت ہے اور اس آیا مبارکہ کے حوالے سے جو مجھے باتیں عرض کرنی ہے اور مجھے یہ کافی گمان ہے کہ یہ ایک تقریر میں آج یہ بات پوری نہیں ہو سکے گی 
اور میں اس موقع پر چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر جو کچھ میرے ذہن میں ہے میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں چاہے اس میں ایک سے زائد نشستیں جو ہیں وہ صرف ہو جائیں میں آج سب سے پہلے فکر کی تجدید کے تین ادوار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو عنوان میرا ہے اسے پہلے اچھی طرح سمجھ لی فکر کی تجدید تجدید کے جیسا کہ میں ارد کر چکا ہوں مختلف گوشے مثلا سب سے پہلے مجدد امت جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کو کہ خلیفہ راشد شمار کیا گیا ہے کہ پانچویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی تجدید کس نوعیت کی تھی اس وقت تک مسلمانوں کے آن نہ کوئی فکری گمراہی آئی تھی نہ کوئی عقیدے کا اختلال پیدا ہوا تھا نہ کوئی باہر کا فلسفہ حملہ آور ہوا تھا نہ کوئی بیرونی منطق آئی تھی نہ کوئی نیا نیا سائنس کا علم جو ہے اس نے آ کر مسلمانوں کے عقیدوں کو جھنجوڑا تھا ایسی کوئی شے نہیں تھی بالعموم کوئی فسق و فجور بھی نہیں تھا وہ دور تو یوں سمجھیے کہ دور خلافت راستہ کے بعد تو ابھی بہترین دور وہی اور جب تک دور بنو امیہ رہا ہے جو اصل عربی اسلام تھا اس کی بہت سی جو خصوصیات ہیں وہ برقرار رہی ہیں یہ تو بعد میں دور بنو عباس میں ہوا ہے چونکہ ان کے پیچھے اصل قوت جو ہے عجمیوں کی تھی لہذا عجمی اثرات جو ہے دور بنی عباس کے فوراً بعد شروع ہو گئے ہیں آغاز کے ساتھ ہی لیکن دور بنو امیہ کی حد تک اصل عربی اسلام جو ہے اس کی خصوصیات برقرار تھی تو صرف دو چیزوں میں خرابی پیدا ہوئی تھی ایک یہ کہ سربراہی جو ہے مسلمان حکومت کی سربراہی بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے مشورے سے اپنے میں سب سے اتقا اور سب سے اہل آدمی کو سب سے متقی آدمی کو منتخب کرے انہوں نے اس کو ایک قبائلی شے بنا کر خاندانی چیز بنا کر یہ تو انحراف یہ ہوا تھا اس بڑی اونچا اونچائی سے اونچا مقام جو تھا اسلامی ریاست کا ایک قدم نیچے آ گیا تھا معاملہ اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا بیت المال اس کے بارے میں اب یہ تصور ختم ہو گیا تھا کہ اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ امانت ہے خلیفہ کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے اس کا کوئی ذاتی خزانہ نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہے وہ استعمال کرے یہ دو چیزیں تھیں کہ جو اس وقت تک دار الاسلام میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں ان دونوں کی انہوں نے کامل اصلاح کر دی چنانچہ اگرچہ انہیں خلافت ملی تھی وسیعت کے ذریعے سے لیکن انہوں نے فوراً بری کر دیا کہ میں اپنی اس خلافت سے اے مسلمانوں تمہیں بری کرتا ہوں اب اگر تمہاری مرضی ہو تو میں یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں ورنہ محض اس وسیعت سابق خلیفہ کی وسیعت کی بنیاد پر میں یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں اور جب سب کی طرف یہ گویا کہ ایک طرح کا ریفرینڈم ہوا پلیبسائٹ ہوا کہ مسلمانوں نے تسلیم کیا کہ ہم آپ ہی کو مانتے ہیں تب انہوں نے خلافت کے اب وہ بارے گراں اٹھایا اور جس تقوا اور تدین کے ساتھ اور جس احتیاط کے ساتھ وہ چراغ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ رات کے وقت سرکاری کام کر رہے تھے اور بیت المال کے تیل سے وہ دیا جل رہا تھا کوئی رشتہ دار آ گیا اس نے کوئی ذاتی بات کرنی چاہی تو فوراً تھوک مار کر دیا بجھا دیا کہ یہ وقت جو ہے جو تم میرے ذاتی کام میں لگا رہے ہو اس میں میں اس چراغ کی روشنی جو ہے استعمال نہیں کر سکتا جس میں جو روغن جل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے تو اس انتہا تک اور تمام جاگیریں جتنی بھی تھیں تمام قینچی ہاتھ میں لے کر جتنے بھی وہ وسیقے تھے اور جتنی دستاویزات تھیں سب کو ختم کر کے تو یہ تھی تجدید اب ظاہر بات ہے کوئی علمی فکری بات اس میں نہیں تھی عملی اعتبار سے نظام سیاسی میں جو ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی الحمدللہ کہ انہوں نے پھر وہ خلافت راشتہ کا نمونہ جو ہے اس پر استوار کر دیا اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے دوسرے امہ محدثین یا امہ فقہ جو ہیں ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ان علوم کو مدون کیا 
لیکن فکر کی تجدید جو ہے میں اس وقت اصل میں اس تک اپنی بات کو محدود رکھ رہا ہوں اس کے تین دور ہیں جنہیں آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیے پہلا دور تھا کہ جو آج سے تقریباً ایک ہزار سال قبل آیا ہے یہ دور تھا جس میں کہ یونان کی منطق اور یونان کا فلسفہ عالم اسلام پر حملہ آور ہوا ارسطو کی منطق کو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ گویا کہ اصل شے یہی ہے اصل میزان یہی ہے جو شے اس میں تل کر صحیح ثابت ہوگی وہ مانی جائے گی اور جو اس منطق کی میزان میں بے وزن ہے وہ بے وزن ہو جائے گی نتیجہ یہ کہ بہت بڑا ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا جبر و قدر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا اور نہ معلوم کتنے مسائل اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحثیں اٹھ کھڑی ہوئی ہے ذف صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات خلق قرآن کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے یہ تمام مسائل اور یہ وہ مسائل آج ہم ان کو سنتے ہیں مسکراتے ہیں دل کے اندر لیکن یہ کہ اس وقت ان کا اتنا اثر ہو گیا تھا پورے عالم اسلام پر کہ لوگوں کے عقیدے جو ہیں وہ مزمحل ہو رہے تھے انسان مجبور محض ہے یا وہ اپنے اعمال پر پوری قدرت رکھتا ہے اب یہ جبر و قدر کا مسئلہ یہ تمام مسائل ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ منطق اور فلسفہ جو آیا اور اسی میں پھر تعویلات شروع ہوئی وہی کی حقیقت کیا ہے ابن سینا فارابی کندی انہوں نے نئے نئے نظریے اور تخلیق کے نئے نئے نظریے یہ سارا جو آیا ہے وبال یہ عالم اسلام پر اور ایمان کے بنیادی عقائد کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو عظیم شخصیتوں کو کھڑا کیا ایک امام غزالی رحمہ اللہ جنہوں نے تحافت الفلاسفہ کتاب لکھ کر اس فلسفے کی جڑیں کاٹی اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنہوں نے الرد علی المنطقیین یہ کتاب مارکت العرا منطق سے منطق کی نفی کر دی کہ تمہاری منطق جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے یہ کوئی ایسی میزان نہیں ہے کہ جو شے اس میں تلے گی وہی حق قرار پائے گی اور جو اس میں بے وزن ہے وہ بے وزن ہو جائے گی اس لیے کہ تمہاری تو اپنی منطق کا پائے چوبی ہے اس کے تو لکڑی کے پاؤں ہیں اس کا اپنا پاؤں جو ہے پولادی نہیں ہے وہ زمین میں جمے ہوئے نہیں ہے تو یہ دو کام جو ہوئے ہیں اس دور میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کی طرف سے اس نے اس سیلاب کا رخ پھیرا ہے اور پھر مسلمانوں کو ایمان کے بارے میں عقائد کے بارے میں اور تمام جو مسائل جو میں نے ابھی گنوائے ان کے بارے میں ایک اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوا اور تمکن حاصل ہوا پھر ایمان اور اسلام دوسرا دور آیا تصوف کے راستے سے اور تصوف کے ساتھ بھی گھلا ملا تھا فلسفہ ہماؤسٹ ہماؤسٹ اور وحدت الوجود میں بڑا باریک سفر تھے اور میں یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید کی اس آیا مبارکہ کے حوالے سے ہوا اول اول آخر اول ظاہر اول باطن ہوا یہ کہ بات تو تھی وحدت الوجود کی لیکن ایک تو یہ کہ بعض صوفیہ خود اس کے اندر دوسری انتہا کو نکل گئے اور وہ ہماؤس تک جا پہنچے اور دوسرے یہ کہ جب یہ عوام کے اندر یہ بات آئی تو وحدت الوجود کی باریکیاں تو سمجھ میں لوگوں کے نہیں آئیں وہ ہماؤس کی رہ گیا اس ہماؤس کی وجہ سے کیا ہوا جب خالق اور مخلوق کا امتیاز ختم ہو گیا خود کوزا ہو خود گوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے سبو کش خود برسر آ کوزا خریدار بے آمد بشکست و رواش وہ خود ہی کوزا ہے خود ہی وہ مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے خود ہی کوزا گر ہے خود ہی وہ خریدار بن کر آتا ہے کوزے کو خرید لیتا ہے خود ہی اس میں شراب بھر کر پیتا ہے اور آگے چلتا بنتا ہے اب یہ ہے تصور جو دیا جا رہا ہے ذات باری تعالی کا اب یہ ظاہر بات ہے کہ اب پھر ابن عربی کی طرف ایک شعر منصوب ہے میرا تو گمان یہ ہے کہ یہ شعر ان کا نہیں ہو سکتا اور رب و عبد و رب 
या लेता शेरी मनिल मुकल्लफ रब ही बंदा है बंदा ही रब है एक ही है जब हम उस सब वही कुछ है तो ये रब और बंदे की तफरीक कहां से आ गई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि फिर मुकल्लफ कौन है किसे हुक्म दिया गया है हुक्म देने वाला खुद हुक्म जिसे दिया जा रहा है वो भी खुद और रब्बो अब्दुल बल अब्दो रब्बुल या लहता शेरी मनिल मुकल्लफ अब ये जो गुमराहियां शुरू हुई और खास तौर पर हिंदुस्तान में आकर ये अपनी इंतहा को पहुंची इसलिए कि यहां हिंदुओं ने अपना एक डिफेंस अपने मजहब का और अपनी मिल्लत का इस तौर से किया प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती साहब के मजामी इस मौजूद पर हैं जो मिसाब के पुराने फाइलों में दफन है अब कुछ हमत कुरान में उनके हम पुराने मजामी दोबारा शायद कर रहे हैं शायद ये चीजें भी दोबारा आपके सामने आए कि भक्ति की तहरीक हिंदुओं की तरफ से उठी थी इस्लाम के सैलाब को रोकने के लिए कि इस्लाम की कुछ तालीमत को हिंदू मत की तालीमत के साथ जोड़कर एक मलबूबा बनाकर और इस तौर से उसको सामने लाया जाए कि जिन चीजों की वजह से इस्लाम जंगल की आग की तरह फैल रहा है वो चीजें खुद हम अपने मजहब के अंदर शामिल कर लें ताकि हमारा मजहब मौजूद रह जाए ये भक्ति की तहरीक जो थी और उस जमाने में जो इस किस्म के सूफी सेंट्स सामने आए जैसे आपके यही लाहौर में है माधो लाल हुसैन अब ये माधो लाल हुसैन से मानी दारत लेकिन ये कि उनका कोई मसलक नहीं था वो गोया के तमाम मसलकों को सही समझते थे आपको काफियों के अंदर वो शेर भी आपने सुना होगा कि मस्जिद मंदिर हिकड़ो नूर एक ही नूर है मस्जिद में भी मंदिर में भी ये फर्क क्या रहा कोई मंदिर चला गया कोई मस्जिद चला गया तो इसमें फर्क क्या हो गया तो इसी से वहादत अभियान का फलसफा फिर इसी से फिर वो जरूरत हुई कि अबुल फजल और फैजी ने अकबर को आमादा किया कि इस्लाम को साबित करार दो कि ये तो हजार साल के लिए था दीन मोहम्मद सल्लाम अब दीन अलाही दीन अकबरी होगा ये दूसरा हजार साल शुरू हो चुका है लिहाजा उसने यही तो किया था कि तमाम मजहब जो थे हिंदुस्तान के उन सब की कुछ चीजें लेकर हावन दस्ते में डाल के कूट कर और उनको एक यकजान बना के तो मजहब अकबरी जो है दीन अकबरी या दीन लाही उसने याद किया ये था वो फितना अजीम फितना जिसके नतीजे में वाक्य यह है कि अगर कोई बड़ी अजीम शख्सियत उभरकर सामने न आती तो इस्लाम का नाम और निशान मिट गया होता इस बड़े समय इसलिए कि अब इसका तोड़ क्या था यानी मिलत इस्लामी का जुदागाना तशखुस खत्म शरीयत इस्लामी की अहमियत खत्म भाई नमाज कोई पढ़ रहा है कोई बैठकर प्रणाम कर रहा है किसी मुझको क्या फर्क पड़ गया एक ही चीज है एक अलामत के तौर पर उसने इख्तियार कर लिया है बाकी मजहब तो असल में नाम है कुछ आलमगीर सदाकतों का कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है कुछ अखलाकियात हैं ये मुश्तरक हैं ये ये मुश्तरक सच्चाइयां हैं पूरी दुनिया की तमाम कौमों में तमाम मिल्लतों में तमाम मजहबों में सच बोलो झूठ मत बोलो कम मत तोलो धोखा ना दो फरेब ना करो खिदमत करो लोगों की खुद गर्जी ना हो बस ये चीजें हैं असल मजहब असल दीन बाकी नमाज हो गई तो और नहीं हुई तो क्या फर्क वाकई हुआ तो दीन मोहम्मद सल्लाम पर यह बड़ा कड़ा वक्त आया था उस वक्त अजीम शख्सियत खड़ी हुई है हजरत शेख मुजदिद अल्फानी रहमत वही अल्फानी का लफ्ज उनके नाम का लाहेका बन गया है जिसको असल में इस्तेमाल किया था अकबर के दीन मजहबी के लिए कि अल्फ कहते हजार को एक हजार साल खत्म हो चुका वो अल्फ अव्वल था वो था दीन मोहम्मद का सल्लाम और अब अल्फानी है यह दूसरा हजार शुरू हो गया है ग्यारहवीं सदी हिजरी का आगाज हो गया है तो दूसरा हजार साल जो इसके लिए दीन अकबरी है दीन इलाही है वही अल्फानी का लफ्ज जो है उनके नाम का लाहका बन गया मुजदिद अल्फानी रहे उन्होंने फिर वादतुल वजूद के बारीक से उस नुकते को जो लोगों की गुमराही का सबब बन रहा था उसको बदला वहादतुलशहूद से जिसमें बड़ी एहतियात और हिफाजत की बात आ गई और दर हकीकत वाक्य यह है अलामा इकबाल ने जिस कदर उनकी मदह की है 
اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار واقعہ یہ ہے کہ ملت کا جدا گانا تشخص ختم ہو جاتا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی بنیاد اس وقت پڑی صحیح کہتے ہیں بالکل اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسلمانوں کا جدا گانا تشخص ہو تو پاکستان کا کوئی سوال پیدا ہو اگر مسلمانوں کا تشخص ہی ختم ہو جائے ملت اسلامی جو ہے اس کا کوئی جدا گانی جدا گانا آئیڈینٹی ہی باقی نہ رہے تو پھر کاہے کا جدا گانا ملک اور کاہے کے لیے پاکستان تو واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ تھا اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اب نماز روزے کی تلقین تو اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے اس وقت لیکن جو اس وقت کا اصل فتنہ تھا اس کو پہچانا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور وہ تھا فکر کی سطح پر کیونکہ یہ آیا تھا سارا فتنہ تصوف کی راہ سے لہذا انہوں نے اسی کی راہ سے جیسے کہ ابن تیمیہ نے منطق کی آری سے منطق کو کاٹا ایسے ہی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے ہتوڑے سے اس غلط تصوف کی سرکوبی کی ہے اور وحدت الشہود کا تصور سامنے لا کر وحدت الوجود کی نفی کی ہے یہ ہے بہت بڑا ایک تجدیدی کارنامہ جس نے کہ کم سے کم ہندوستان کے تک اور ہندوستان کی بات نہیں ہے صرف یہ یہ آپ کو ترکی تک آپ اچھی طرح اس بات کو جان لیجئے کہ جس قدر حضرت مجدد معروف اور مقبول اور مشہور اور محبوب ہے ترکوں کے ترکوں کے نزدیک اتنے ہمارے ہاں نہیں ہیں یہاں حضرت مجدد کے جاننے والے کم ہیں لیکن آپ ترکوں کے اندر جا کر دیکھیے ان کی محبت ان کا عشق اور یہ سلسلہ نقش بندیہ امام شامل جو کرتے رہے جہاد اور جو یہ بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں تمام ترکستان کے اندر یہ سب کے سب در حقیقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا یہ سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ مجددیہ یہ اسی کا ظہور ہے کہ جو پوری بیلٹ میں پھیلا ہوا ہے اور یہ ہے میرے نزدیک دوسرا دور جو یہ فتنہ آیا تھا تصوف کے راستے سے تصوف اور فلسفے کا ملا جلا فتنہ اور اس کا راستہ روکا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اب پہچانیے تیسرا دور تیسرا دور آیا ہے تقریباً آج سے سو سال قبل یہ دور اب آیا ہے فزیکل سائنسز کے حوالے سے یہ تیسری چیز تیسرا ٹرن اس کو سمجھ لیجئے پہلا حملہ تھا منطق اور فلسفہ فلسفہ جس کی بنیاد منطق پر تھی ارسطو کا فلسفہ اور اس کے بنیاد پر قائم ہونے والا فلسفہ اور یا افلاطونی نظریہ دوسرا دور آیا تصوف کے راستے سے تیسرا دور آیا ہے فزیکل سائنسز کے حوالے سے اور یہ زیادہ اس کا جو ہے ظہور ہوا ہے ہندوستان اور مصر میں اس لیے کہ یہی دو ملک ایسے تھے کہ جن میں تعلیم کا معاملہ انگریزوں کی بالا دستی اور اس کے نظام کے تحت انگریزی تمدن اور تہذیب اور تعلیم کا رواج ہوا ہے باقی اکثر و بیشتر جگہوں پر بالواسطہ طور پر مغربی اقوام جو ہے قابض رہی ہیں انہوں نے صرف قبضہ ہی جمایا ہے اس طرح کا انہوں نے تمدن کے اندر اس کے رگو پے میں اصراحت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جیسی کہ کلچرل ریولوشن یہاں وہ لائے ہیں کہ ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین جب یہ قلم کی حکومت کا دور شروع ہوا ہے اس کے بعد سے یہ فتنہ یہاں پیدا ہوا اب اس فتنے کے دو حصے تھے انگریز آیا ایک غالب قوت کی حیثیت سے اور غالب قوت جو ہے اس کا ایک روب پہلے ہی محکوموں کے اوپر تو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ تہذیب آئی ایک نیا تمدن آیا لہذا لوگوں نے اس کی نقالی بھی شروع کی لیکن ان سب سے زیادہ خطرناک معاملہ یہ تھا کہ جو سائنس آئی جو نئی نئی ابھی ابھری تھی نیوٹن کی فزکس اور پھر اس کے بعد جو ڈاروین کا فلسفہ ارتقا یہ دو وہ خوفناک چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اعتقادی بنیادوں پر حملہ کیا نیوٹن کی فزکس کا معاملہ جو تھا 
اس کی بنیاد کیا تھی کہ اصل شہ مادہ ہے اس کائنات کی بنیاد مادی ہے میٹیریلزم اس میٹیریلسٹک ویو جو ہے یونیورس کا اس کے اعتبار سے اب ساری نفی ہو گئی ذات باری تعالیٰ کی بھی بس مادہ ہی مادہ ہے مادے کے اوساف ہیں مادے کی پراپرٹیز ہیں کیمیکل فیزیکل ریئیکشنز ہیں انہی کے ذریعے سے یہ آپ سے آپ معاملہ چل رہا ہے یہ چیز جو ہے اور مادے کا مستقل بذات ہونا انڈسٹرکٹیبلٹی آف میٹر یہ تو ہلاک ہو ہی نہیں سکتا یہ قائم ہے جیسے ذات باری تعالیٰ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے ایسے ہی مادہ ہے تمام جو صفات ہیں اللہ کی وہ اس دور میں مادے کو ایٹریبیوٹ کر دی گئی تھی کہ یہ تمام صفات مادے کے اندر موجود ہیں لیکن یہ جو مادیت ہمارے ہاں آئی اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو بڑی شارٹ لبڈ رہی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت جلد ایک تو نظریہ اضافت آگے آئنسٹائن کا اس نے وہ سائنس کی حتمیت اور قطعیت جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا جس طرح یہ سمجھا جاتا تھا کہ سائنس کا کوئی اصول جو ہے وہ کبھی غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتا لاز آف موشن جو ہے نیوٹن کے وہ تو بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسی صداقت ہے کہ جس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی وہ تمام چیزیں جو ہے نظریہ اضافت نے آ کر ان کو ڈھیلا کر دیا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سائنس کو تصور بنا کر رکھ دیا اب کوئی شے حتمی نہیں کوئی شے یقینی نہیں ہر چیز اعتباری ہے ہر چیز ویلیٹو ہے اور نمبر دو یہ کہ میٹر خود وفات پا گیا یہ لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں میٹر جس طریقے سے کہ مرا ہے اپنی موت اس کا آپ میں سے ہر شخص کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایٹم تک پہنچے اور ایٹم کا جگر چاٹ کر کے آپ نے دیکھا تو وہاں تو الیکٹرک چارجز ہیں صرف اور کچھ بھی نہیں پازیٹو اور نیگیٹو چارجز وہی ایٹم ہے انہی کی کانگلوبریشن ہے وہ گچھا بنا ہوا ہے ایک چیز بن گئی وہی ایٹمز ہیں جس کا گچھا بن گیا دوسرا منرل بن گیا تیسرا جو ہے وہ ایلیمنٹ بن گیا چوتھا ایلیمنٹ بن گیا انہی کے کمپاؤنڈ بن گئے تو آپ جب فائنل انالیسس میں گئے تو وہ میٹر جو ٹھوس ہوتا تھا وہ میٹر کے جو بہت ہی ایک واقعی اور حقیقی شے تھی اور جب کہ ایک سنویت تھی میٹر علیحدہ انرجی علیحدہ ہے اب میٹر صاحب تو ختم ہوئے تو انرجی انرجی رہ گئی پازیٹو اور نیگیٹو چارجز ہیں کسی وقت کچھ بھی نہیں پروٹونس ہیں نیوٹرنس ہیں الیکٹرک چارجز ہیں کچھ بھی نہیں کچھ نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو تھا بڑا شارٹ لیڈ حملہ سائنس نے خود اپنا علاج کر لیا جیسے کہ زہر کے یعنی سانپ کے زہر سے ہی اس کا جو ہے تریاق بنا لیا جاتا ہے تو فزکس کے میدان میں تو واقعہ یہ ہے کہ جس درجے کوئی حملہ آور ہوا تھا معاملہ دین کے اوپر اس کی اب نفی ہو چکی ہے اگرچہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ابھی اسی دور میں رہ رہے ہیں وہی سائنس کی قطعیت اور حتمیت اور ہر شے کا یقینی ہونا اور میٹر کا اٹرنل ہونا اور میٹر کا انڈسٹرکٹیبل ہونا یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے وہ دین کی کچھ چیزوں کو سمجھنے اور قبول کرنے میں ہچکچاتے ہیں ورنہ خالص سائنس کے میدان میں وہ میٹیریلزم جو تھا اس کو آپ کہیے نائنٹین سینچری کا میٹیریلزم وہ ختم ہو چکا البتہ دوسرا نظریہ جو سائنس سے آیا وہ ہے انتہائی خوفناک اور وہ ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء اس ڈاروین کے نظریہ ارتقاء نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ انسان محض ایک حیوان ہے صرف زیادہ ترقی یافتہ ایک ہائر ایوالڈ ایٹ اے ہائر لیول آف ایولیوشن دیٹس آل کوئی بیسک فرق کوئی نوعیت کا فرق کوئی کوالیٹیٹو فرق حیوان اور انسان کے مابین نہیں 
یہ نظریہ اگرچہ تاحال نظریہ ہے یہ نظریہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جراثیم ابن مسکوے کے ہاں بھی موجود ہیں اس نظریے کی بات تعبیرات مولانا روم کے ہاں موجود ہیں لیکن اس وقت تک اس کے اندر وہ خطرناکی نہیں تھی اس لیے کہ اس نظریے کو ماننے کے باوجود انسان کے ایک سپیشل کریشن کا تصور جو ہے ذہن میں جمع ہوا تھا انسان اللہ کی ایک جداگانہ مخلوق ہے اللہ کی ایک بڑی عظیم مخلوق ہے انسان میں جو جان ہے وہ ایک خاص ہی جان ہے انسان میں جو روح پھوکی گئی ہے وہ کوئی خاص روح ہے چاہے عام حیوانات کے اندر بھی یہ لفظ کہہ دیا جائے کہ ان میں بھی روح ہے جاندار ہے جان اور روح کو جو ہے وہ ایک ہی سمجھ لیا گیا ہو لیکن پھر بھی مجموعی طور پر ذہن میں ایک یہ تصور موجود تھا کہ انسان کی ایک جداگانہ حیثیت ہے تخلیق کے اندر اور یہ اس اعتبار سے ایک جداگانہ حیثیت کا مالک ہے لیکن ڈاروین کے نظریے نے آ کر سائنٹیفکلی یہ چیز ذہنوں کے اندر بٹھا دی کہ انسان محض حیوان ہے حیوان کے سوا کچھ نہیں اور یہ بات جان لیجئے خالص سائنس کے میدان میں تو آج تک بھی یہ نظریہ ثابت نہیں ہو سکا اس لیے کہ اس کے جو بھی میکینزم ہے اس کا جو بھی اس کے لیے دلائل ڈاروین نے دیے تھے ان میں سے کسی کو بھی سائنس کے میدان میں آپ کو معلوم ہے میں نے جمعے میں بھی کلرس کیا تھا کہ ویریفیکیشن جو ہے اس کی وہ ایکسپریمنٹل ویریفیکیشن کوئی نظریہ آتا ہے جب تک کہ اس کو ایکسپریمنٹلی ویریفائی نہ کر لیا جائے وہ نظریہ رہے گا اسے کوئی ایکسپٹڈ لا کی حیثیت اور ٹروتھ کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا جائے گا خالص سائنس کے میدان میں یہ تاحال نظریہ ہے اس کے اوپر جرح بھی بہت ہوئی ہے لیکن جرح کا بھی یہ فائدہ نہیں ہوا کہ اس نظریے کے اثرات ختم ہو گئے زیادہ سے زیادہ یہ ہوا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی مقدمے میں ایک گواہ پیش ہوتا ہے جب جرح کی جاتی ہے تو وہ گواہ جو ہے وہ ساکت الاعتبار ہو گیا اگر وہ جرح کامیاب ہو گئی لیکن اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی اس سے جو مقدمہ ہے ابھی اس کے لیے دوسرے جو اثاثات ہیں اس کی اس کے اوپر معاملہ طے ہوگا ایک گواہ جو ہے وہ جرح سے ساکت الاعتبار ثابت ہو گیا ہے اسی طریقے سے ڈاروین کے بعض دلائل اس جرح سے ساکت الاعتبار ہو چکے ہیں کہ جو اس نے اپنے نظریے کی دلیل کے طور پر پیش کیے تھے اس کے باوجود پوری دنیا میں اس وقت تک اس کا متبادل کوئی نظریہ ایسا سامنے نہیں آیا جو کریشن آف جو جو تھیوری آف کریشن ہے اس کے بارے میں ذہن انسانی کو مطمئن کر سکے لہذا ذہن کے اوپر جو غلبہ ہے جو تسلط ہے جو حکومت ہے جو استیلا ہے وہ اسی ڈاروین کے نظریہ اتقا کی اور اس کا جو سب سے بڑا اثر ظاہر ہوا ہے وہ ادب میں لٹریچر میں ثقافت میں اور انسانوں کی کے اخلاق میں اس لیے کہ میں ذرا کروڈ الفاظ میں اس بات کو بیان کر دوں کہ اب حیوان انسان کا امام بن چکا ہے جب ہمارے ہم خود انہی کے ڈسینڈنٹس ہیں انہی سے ہم وجود میں آئے ہیں تو ہمیں انہی کی زندگی سے اصول اقص کرنے ہوں گے اگر حیوانات میں اب یہ میں بہت کروڈ فارم میں بات کہہ رہا ہوں یہ باتیں بڑے لطیف انداز میں بڑے افسانوی انداز میں ڈراموں کے انداز میں یہ باتیں جو ہے خاص طور پہ فرانسیسی ادب میں آئی ہیں اور وہاں سے پھیلی ہیں دنیا میں اور آج اسی کے آپ اثرات دیکھ رہے ہیں کہ کیا فرق ہے بہن میں اور بیوی میں وہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے حیوانات میں تو ہم کوئی فرق و تمیز نہیں دیکھتے ماں بیٹی بہن میں کیا فرق ہے یا اور کیا ضرورت ہے کہ ایک شادی کے بندن میں جکڑ جائے انسان حیوان کو جہاں پیاس لگتی ہے جہاں پانی ملتا ہے پی لیتا ہے اسی طریقے سے جہاں اس کی وہ جنسی شہوت ابھرتی ہے جو بھی اسے فوراً کوئی میٹ ملتا ہے اپنا اپنے نو کا وہ اسے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے ہم نے خام خواہ اپنے اوپر یہ 
یہ سماج کی پابندیاں اور یہ سماج کے بندھن ہمارا ہاں بھی جو ترقی پسند عدب جو چلا تھا تو وہ مر چکا ہے اپنی موت لیکن یہ کہ اس میں سماج کا لفظ گالی بن گیا تھا یہ سماجی بندھن اور سماجی پابندیاں اور سماج کے حدود اور سماج کے قیود یہ ہم نے خام خواہ اپنے اوپر جو ہے پابندیاں عائد کر لی ہیں خام خواہ اپنی زندگی اجیرن کر لی ہے یہ تمام چیزیں آرٹیفیشل ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس لیے کہ جب ہم حیوان ہیں حیوانوں میں سے ابرے ہیں اسی طرح اسی کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ حیوان ننگے رہتے ہیں انہیں کوئی اپنے ننگ کا احساس نہیں یہ نیو جو ہے ایک فلسفے کی حیثیت سے اس کے کلبز بن گئے کیوں بن گئے آدمی سوچے کہ یہ کیسے انسان کی مت ماری گئی ہے کیسے انسان کے اندر سے یہ فطری حیا نکل گئی کیسے اس کی جو یعنی صدیوں سے جو چلی آ رہی ہے ہزار ہا برس سے جو اس کی عادات پختہ تھی وہ اس طرح کیسے اتر گئی کہ لوگ ننگے مادر داد برہنا جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اور کلبیں ہیں ان کی کہ جن کے اندر ان کا جو ہے یہ سارا اٹھنا بیٹھنا اس شکل میں ہے لیکن جان لیجئے پیچھے فلسفہ ہے پیچھے فکر ہے یہ در حقیقت ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اصل میں اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کی جو تہب کار فرما جو نظریہ ہے وہ نظریہ ارتقا ہے ڈاروین کا جس نے ادب اور جس نے لٹریچر اخلاق اور ثقافت ان سب کے اندر جو ہے شرائط کر کے انسان کو جیسا کہ میں نے عرض کیا آج انسان کا امام حیوانوں کو بنا دیا اور حیوانوں کا متبع بنا دیا ہے انسان کو اور انسان کو اپنی شرافت اپنی عظمت اپنا کوئی اعلی مقام اشرف المخلوقات ہونے کی اپنی حیثیت مسجود ملائک ہونے کا اپنا کا مقام ان سب سے خود مستعفی کر دیا ہے کہ آج کا انسان خود استعفیٰ لکھ کے دے چکا ہے میرے اندر نہ کوئی عظمت ہے نہ کوئی بلندی ہے نہ میری کوئی اور حقیقت ہے سوائے میرے حیوانی وجود کے یہ ضرور ہے کہ میرا حیوانی وجود ذرا ہائر اسکیل آف ایولیوشن پر ہے اس لیے کہ شمپنزی اور گوریلے اور یہ جو افریقہ کے جنگلات میں چیخیں مارتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے پھرتے ہیں کتنا فرق ہے ان میں اور انسان میں اتنا ہی جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے اس سے زیادہ فرق نہیں کہ یہ ذرا گھوڑا ریفائنڈ اینیمل ہے گدھا کورس اینیمل ہے اسی طرح یہ گوریلے اور شمپنزیز جو ہے یہ ذرا کورس قسم کے انسان ہیں اور ہم ذرا کچھ ریفائنڈ قسم کے انسان ہیں اس کے سوا کوئی بنیادی فرق نہیں یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا حملہ جس نے مذہب کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا مذہبی مذہب نہیں ہے اخلاق کا دیوالا نکالا اس نے انسان کو انسانی شرف سے بالکل بیگانا کر دیا آج کے دور میں در حقیقت اس کا تریاق ہے جو ضرورت اس کی ضرورت ہے جو درکار ہے نوع انسانی کو اور یہ تریاق ہے جو فرام کیا ہے علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خود اس کا حاصل کیا ہے انسان کی حقیقت یہ مادلی نہیں ہے روحانی انسان اصل میں اس روح ربانی کا نام ہے جو انسان کے اندر پھوکا گیا پھوکی گئی یہ جو ان کا حیوانی وجود ہے یہ یقیناً اس کے بارے میں آپ ڈاک مان لیں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ ایوالڈ ہے یہ ہائر اینیمل ہے لیکن اصل انسان یہ ہے ہی نہیں اصل انسان تو اس کی وہ انا ہے اس کی وہ خودی ہے اب علامہ اقبال نے اسے اپنے اشعار میں جس طور سے بیان کیا ہے وہ کئی مرتبہ آپ نے یہ اشعار سنے ہوں گے تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے اب تجلی کسے کہتے ہیں تجلی کا لفظ قرآن مجید میں آیا ذات باری تعالی کے لیے فلما تجلا ربل یہ تجلی یہ ایک نور کی کیفیت جس میں کہ روشن ہونے کا ایک مادہ موجود ہے تو یہ جو انسان کے اندر کا انسان ہے یہ جو در حقیقت اس کا اصل انسانی وجود ہے 
یہ در حقیقت یہ مادی نہیں ہے یہ خاکی الاصل نہیں ہے ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا تمہارا یہ وجود حیوانی خاکی ہے کوئی شک نہیں یہ حیوان ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ اسی زمین سے نکلا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ مٹی سے بنا ہے کرسٹ آف دی ارتھی سے اس کی ساری تخلیق ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن تم صرف یہی کچھ نہیں ہو تمہاری اصل حقیقت تو وہ ہے جو اس کے اندر مستور ہے چھپی ہوئی ہے ان مادی غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے اور اس میں تو ذوق تجلی ہے ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے اور نقطۂ نوری کے نام او خودی زیر خاک ما شرار زندگی میرا یہ خاکی وجود ہے لیکن اس میں ایک نقطہ نوری ہے وہ نوری ہے در حقیقت نقطہ کے جو میرا وجود ہے حقیقی میں جب کہتا ہوں میں تو اس سے مراد ہوتا ہے میرا وجود کا وہ حصہ اس لیے ایک طرح نوٹ کیجئے کس قدر سیدھی سی بات ہے جب ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ اب اسے آپ کہتے ہیں یہ پوزیسو موڈ ہے میرا پوزیسو موڈ ہے اس پروناؤن کا میرا ہاتھ میرے پاؤں میری آنکھیں میرے کان اب آپ سارے جسم کے آزاد گن جائیے یہ سب میرے ہیں تو میں کون ہوں میں ان سے عبارت نہیں ہوں میرا یہ ہاتھ اگر خدا نہ خاصہ کٹ جائے تب بھی میں تو رہوں گا میرا ہاتھ نہیں رہے گا دونوں ہاتھ بھی کسی شخص کے کسی جنگ کے اندر ختم ہو سکتے ہیں وہ میں تو موجود رہے گا اگرچہ وہ دونوں ہاتھ نہیں آپ مائنس کرتے چلے جائیے دونوں ٹانگیں بھی ایمپوٹیٹ ہو جائیں اگر کسی شخص کی سرجیکل آپریشن سے ہوئی ہے وہ مرے گا نہیں لیکن وہ میں تو موجود ہے ہو سکتا ہے وہ میں بڑھتی چلی جائے جبکہ جسم گھٹ رہا ہو وہ میں بڑھ رہی ہو اس میں کوئی اور تکبر اور غرور جو ہے کسی اور پہ اعتبار سے اس کا اضافہ بڑھتا ہوتا چلا جا رہا ہو جبکہ وہ جسم اس کا گھٹتا چلا جا رہا ہے تو یہ میں کون ہے یہ ہے اصل سوال اس کا اس بات کہ یہ مادی نہیں ہے یہ حیوانی نہیں ہے یہ ماورائے مادہ کوئی شے ہے یہ ہماری حیوانی وجود سے جدا گانا کوئی اینٹیٹی ہے اس کا اس بات یہ ہے در حقیقت فلسفہ خودی اور اسی کو جیسے کہ اقبال نے کہا دم چیست پیامست شنیدی نہ شنیدی در خاک تو یک جلوہ آمست ندیدی تیری اسی خاک میں ایک جلوہ بھی موجود ہے تم دیکھتے نہیں جو بے دل کا شعر میں نے کل سنایا تھا مسجد میں کہ ستمست در ہوا ست کشت کے بے سیر سر و سمندرا تجھے گنچا کم نہ دمیدئی در دل کشا بچہ مندرا تمہارے اندر جو باغ ہے جو چمنستان ہے تم نے کبھی ادھر دھیان ہی نہیں کیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ من میں ڈوبنے کی کبھی تم نے کوشش نہیں کی تم تو باہر کے پھول اور پھلواریاں اور, اور منظر دیکھ کر خوش ہو رہے ہو تجھے گنچا کم نہ دمیدئی در دل کشا بچہ مندرا یہی بات ہے کہ جو اقبال کہہ رہا ہے دم چیز پیامست سنیدی نہ سنیدی در خاکے تو یک جلوہ آمست ندیدی دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز ذرا کوئی اور دیکھنا دیکھو کوئی اور سننا سنو تم صرف حیوانوں کا سننا سن رہے ہو تم صرف حیوانوں کا دیکھنا دیکھ رہے ہو حیوان نے بھی دیکھ لی کہ کار آ رہی ہے سڑک پر کتا بھی راستہ جو ہے وہ اپنا کاٹ گیا ہے کار سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا یہی کچھ تم نے بھی دیکھا تو کون سا تیر مارا بکری کو بھی نظر آ گیا کہ یہ بیری کا درخت ہے اس کے پتے بڑے لذیذ ہیں میری غذا کا کام دیں گے وہ نیم کے درخت کو نہیں کھاتی وہ بیری کے پتے کو کھاتی ہے یہ پہچان تو اس میں بھی ہے اتنی پہچان اگر تمہارے اندر بھی ہے تو یہ تو حیوانی دیکھنا اور حیوانی سننا ہے اس سے آگے کی بات کرو وہ جو تمہارا اندر کا وجود ہے وہ بھی دانا و بینا ہے لیکن یہ کہ تم نے ان فیکلٹیز کو تالے رکھے ہوئے ہیں افلا تدبرون القرآن املا کلو بن اقفالوہ دلوں کے اوپر تالے ڈالے ہوئے ہیں وہ جو تمہارے اصل انسانی وجود کی بینائی تھی اور سنوائی تھی 
اور جو اس کے اندر تفقوں کی صلاحیت تھی اس کو تم نے تالا ڈال دیا ہے یہ ہے در حقیقت وہ فلسفہ خودی جس کی بنیاد ہے یہ آیا مبارکہ ولا تکونوا کلذین نس اللہ فانساہم انفسہم یہ نقل سزا ہے جو اللہ کو بھلانے کی اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنی اصل عظمت سے غافل اپنے مقام اصل مقام اور مرتبے سے خود مستعفی یہ شرافت اور یہ مقام بلند اور یہ اعلی رتبہ اس میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے میں صرف ایک حیوان ہوں یہ نقص سزا اس دنیا میں ملی ہے یہی مضمون ہے جو میں نے اوپنشد کے حوالے سے کئی مرتبہ بیان کیا ہے آج پھر چاہتا ہوں کہ مضمون کی مناسبت سے اس لیے کہ دیکھیں یہ وزڈم وہ ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گی دنیا میں جہاں بھی علم ہے حکمت ہے وہ یقیناً وہی ربانی کا کوئی نہ کوئی پرتوں ہے کوئی نہ کوئی اثرات ہیں کہ جو وہاں تک پہنچے ہیں جب قرآن یہ کہتا ہے بلے کل قوم ہاد ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے وہیم کریتن اللہ خلافی ہا نذیر کوئی کریہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو اس میں نذیر آتے رہے تو ہر دور میں ہر جگہ پر اب ان کی تعلیمات کو بس کر دیا گیا اس میں بہت سی سچائیوں کے ساتھ جھوٹی باتیں بھی داخل کر دی گئی اب اس کے دو چیزیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں عیسائیت اور یہودیت یہ نمونے ہیں اگر ان کی موجودہ تعلیمات کو دیکھیں تو باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے یا اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں یہ تو قرآن نے آ کے حقیقت بیان کی تب ہمارے سامنے بات واضح ہوئی تو دنیا میں یہ حکمت جہاں کہیں بھی ہے جیسے اقبال نے اس دور کی حکمت کے بارے میں کہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو جہاں کے از خاکش میں رو یا دارزو یا نور مصطفیٰ ورا بہاش یا حنوز اندر تلاش مصطفیٰ تو جس طرح اس دور میں جتنی بھی سچائیاں جو ہیں نو انسانی نے دریافت کی ہیں یا تو بال واسطہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات ہیں یا بلا واسطہ حضور ہی سے اخذ کیے گئے بالکل اسی طرح دنیا میں جہاں بھی یہ وزڈم اور حکمت جہاں کہیں بھی ملے گی وہ در حقیقت انبیاء ہی کی تعلیم کے بچے کچھ اثرات ہیں یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ ہیرے جو ہیں کہیں کیچڑ میں پڑے ہوئے مل جائیں گے آپ کو کہیں یہ موتی جو ہے کہیں کسی گارے کے اندر لتپت آپ کو ملیں گے لیکن جو ہیرے کا جاننے والا اور موتی کی پہچان رکھنے والا ہے وہ کیچڑ کی وجہ سے ہیرے کو پھینک نہیں دے گا وہ تو اس میں سے صاف کرے گا اور اس اصل حکمت کو اس میں سے لے لے گا اور اس کے لیے وہ حدیث مبارک کا جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے الحکمت و ضالت المومن ہو حکمت تو مومن کی گم شدہ متا کے مانند ہے جیسے آپ کی کوئی چیز کہیں گم ہو گئی ہو نظر آ جائے کہیں پر تو آپ لپٹ کر فوراً اس کو اس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں میری شہر ہے بعد میں بات ہوگی تمہارے پاس کیسے آئی کسی نے چوری کی اور چوری کر کے اس نے آپ کے ہاتھ فروخت کر دی ہے تو مقدمہ بعد میں طے کرے گا شہ میری ہے پہلے تو آپ نے اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے تو جو والحانہ انداز ہوتا ہے اپنی کسی گم شدہ چیز کی طرف لپٹنے کا اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حضور نے فرمایا یہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ حکمت اور دانائی اسے جہاں بھی ملے الحکمت و دولت المومن ہوا احق و بہا حیث و وجہ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں کہیں بھی پائے یہ نہیں کہ چونکہ یہ فلاں جگہ پر ہے یہ اوپنشد میں ہے یہ یہ انجیل میں ہے یہ کہیں تورات میں ہے یا یہ کسی زبور میں کسی جگہ ہے لہذا ہمارا اس سے کیا سروکار نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے جو میں نے آپ کو سنائی اس کا تو نتیجہ کچھ اور نکل رہا ہے اسی طرح کی حکمتیں آپ کو اگر نظر آتی ہیں تو وہ در حقیقت اسی عالمگیر سچائی کا ایک جز ہے البتہ یہ مہمن ہے یہ ہے کہ جو نگران ہے پہرے دار ہے 
اس کسوٹی پر پرکھیں گے جو چیز اس کے مطابق ہوگی اس کو لیں گے رد و قبول کا ہمارا معیار کتاب اللہ ہے و سنت و رسول ہی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت رد و قبول کا معیار وہ رہے گا البتہ یہ کہ اس کی چیزوں کی وضاحت اس کی باتوں کی تائید ہو سکتا ہے کہ کہیں اور لطیف پیرائے میں ہو حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعث ایک عمدہ مثال ہے جو لطیف انداز ان کا ہے کہنے کا اب وہ ہماری ایک متا ہے کہ اسے ہم حاصل کریں انہی سچائیوں کی دعوت دینے کے لیے انہی تعلیمات کے لیے کہ جو قرآن پیش کر رہا ہے انہوں نے وہ انداز اختیار کیا ہے تو اسی طرح کا یہ جملہ ہے اسے نوٹ کر لیجئے بہت پیارا جملہ ہے مین ان ہز اگنورنس اس آیت کے الفاظ دیکھیے ذرا اور اس جملے کے الفاظ دیکھیے مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف وتھ دی میٹیریل شیٹس وچ این کمپاس از ریئل سیلف اندر ہے ایک ریئل سیلف ایک انا ایک خودی وہاں تو اشار میں تو اقبال نے اسے نقطہ نوری بھی کہا اور جو ایک ذوق تجلی سے تعبیر کیا لیکچرز میں وہ اسے کہتے ہیں انائے صغیر ایک انائے کبیر ہے جو بگ آئی ایم وہ اللہ ہے یہ بگ آئی ایم کے الفاظ بھی اقبال نے استعمال کیے ہیں بڑے عجیب ہیں اور بڑا میرے قلب پر ان کا اثر ہے اور جب بھی یہ الفاظ ذہن میں آتے ہیں سورہ تاہا کے وہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں انی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاة لذکری جتنی انانیت اس میں اس آیہ مبارکہ میں ہے وہ شاید قرآن مجید کے کسی اور مقام پر نہ ہو جس طرح اس انا کو دہرا دورا کر انی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاة لذکری یہ ہے انائے کبیر جو بگ آئی ایم اور ایک ہے یہ انائے صغیر یہ جو میں کہتا ہوں میں یہ میری انا یہ میری سلف یہ میری خودی یہ میں یہ میں کیا ہوں یہ در حقیقت وہ جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جمعہ کی تقاریب میں یہ وہ روح ربانی جس کی نسبت ہے ذات لباری تعالیٰ کی طرف وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ وہ ہے میری اصل حقیقت وہ ہوں اصل میں اس کو میں بھول جاتا ہوں مجھے تن یاد رہ جاتا ہے اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ رقص تن در گردش آرہ خاک را اور رقص جان برہم زند افلاک را یہ رقص تن ہے جو ہو رہا ہے آپ کے ثقافتی محفلوں کے اندر اور طائفے آ رہے ہیں رقص تن یہ رقص تن جو ہے آپ کے اندر بھی جو خاکی اور صفلی جذبات ہیں ان کو ابھارتا ہے رقص تن در گردش آرہ آرد خاک را اور رقص جان اب یہ رقص جان یہ روح کا رقص جو ہے رقص جان برہم زند افلاک را یہ جب روح وجد میں آتی ہے جب اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں وہ شعور ابھرتا ہے اس کے اندر وہ خود شعوری جسے اقبال کہتا ہے سیلف کانشسنس ایک ہے شعور شعور حیوانات میں بھی ہے لیکن سیلف کانشسنس شعور خودی شعور ذات یہ ہے در حقیقت پورا فلسفہ اور اس کا اس بات فکر پر اور دینی عقائد اور دینی بنیادوں کو اور روحانی تصورات کو جس نے جس کی جڑے ہلا کر رکھ رہی ہیں اس کا جواب ہے اس علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے جس کو کہ میں نے ابھی ارس کیا کہ سیلف سے خودی سے تعبیر کیا دی بگ آئی ایم اس جملے کو پھر سن لیجئے مین ان ایس اگنورن آئیڈنٹیفائز ہم سیلف with the material sheets وہ انا ہے اور اس کے گرد یہ مادے کے غلاف ہے پہلا مادہ غلاف میرا جسم کا ہے اگلا مادی غلاف میرے یہ کپڑے ہیں پھر اس سے آگے مادی غلاف مکان ہے یہ مادی غلاف ہے تہبرتے ہیں 
اس کے اندر ہے ایک حقیقت کبرا وہ حقیقت ہے وہ ہوں میں جبکہ سمجھ میں یہ بیٹھتا ہوں کہ یہ میں ہوں اور میں اپنے اس تن کے تقاضے اور تن کے جو بھی وہ اقبال کے وہ اشار بھی جو ہیں تن تیرا نہ من تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکرو فن اور من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق بہرحال وہ اشار مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے یہ میں نے آج اصل میں تمہید بیان کی ہے کہ اس فلسفے کی میرے نزدیک اہمیت کیا ہے اور اس فلسفے کا مبدا قرآن مجید میں یہ ہے اب صرف ایک بات آپ سے کر کے آج کی بات ہم ختم کر دیں گے یہ بات ہمارے سابق مفسرین کے سامنے کیوں نہیں آئی اس میں اصولی طور پر ایک بات جان لیجئے یہ میرا نقطہ نظر ہے میں اس پر عامل ہوں اور اس پر میں اللہ وجل بصیرت قائم دین کے معاملے میں جہاں تک عمل کا تعلق ہے احکام کا تعلق ہے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا چاہیے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ دین کا عملی پہلو جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول سے آگے ماں انا علیہ واسحابی اس پر میرا عمل ہے اور میرے اصحاب کا صحابہ کا اس کے بعد تابعین تبے تابعین جتنا پیچھے جا سکتے ہو اتنا پیچھے جائیے اس میں آگے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے عمل کے معاملے میں جتنا پیچھے وہ اقبال کا شعر یاد آیا اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے شاہاں چے عجب گرب نوازند گدارہ یہ عمل کا اخلاص بھی ملے گا تو وہاں سے اسلاف سے اور صحیح کھڑا عمل جس میں کوئی کھوٹ شامل نہ ہو میرے نزدیک فقہائی ہمارے ہاں اسطلاح استعمال ہوتی ہے فقہائی متقدمین اور فقہائی متاخرین ہماری اس وقت جو فقہ چل رہی ہے وہ اکثر و بیشتر متاخرین کے فتاوہ پر ہے یہ سب جو فتاوہ عالمگیری ہیں اور دوسرے فتاوہ ہیں یہ متاخرین علماء کے فتاوہ ہیں متقدمین کی بہت سی باتوں کو رد کر دیا گیا کیوں رد کر دیا گیا حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے اور حالات کے تقاضوں کے مطابق پھر راستے نکالے گئے یہ law of necessity جس کو آج آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ملک میں مارشاللہ آگیا فوج نے قبضہ کر لیا تو بیچارہ کیا کرے گا سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کر اس کے تو وہی دو ہاتھ ہیں اور دو پاؤں ہیں وہ کان پکڑ کر فوج کو نکال نہیں سکتا لہذا کہیں نہ کہیں سے law of necessity کے تحت جواز دے گا جواز دینے کے سبا کوئی چارہ کاری نہیں زمیداری کو جواز دیا گیا یا اور چیزوں کو جواز دیے گئے وہ جوازات ہیں بعد کے دیئے ہوئے در حقیقت فقہ میں بھی متقدمین کی طرف جائیے جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہو اتنا ہی پیور ملے گا آپ کو پانی کوئی ممبہ اس کو یہ کہیں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے پہاڑ سے وہاں جائیے تو جو صاف شفاف پانی ملے گا بعد میں تو جاہر باتیں گزلہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ اس نے آس پاس کا کوئی نہ ریٹ ویٹ جو ہے وہ شامل ہوگی لیکن جہاں وہ پہاڑ سے چٹان سے وہ ٹپک رہا ہے اور وہاں سے نکل رہا ہے وہ ہے انتہائی صاف اور شفاف تو عمل کے معاملے میں اس اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ میں سخت ترین وہابی ہوں جتنا پیچھے جا سکتے چلے گا لیکن حکمت فلسفہ اس میں آپ کو آگے سے آگے جانا ہو وجہ کیا ہے کہ حکمت اور فلسفے کے لیے اس وقت جبکہ قرآن نازل ہوا ہمارے جو اولین مخاطبین تھے ان کے پاس معلومات جو ہیں دنیا کے بارے میں معلومات فیزیکل سائنسز کے مختلف گوشوں سے متعلق معلومات کا ذخیرہ بہت کم تھا 
اس کم ذخیرے کے تحت قرآن مجید کو سمجھا گیا جیسے جیسے حالات بدلے مزید معلومات معلومات ایک ہے نظریات نظریات کو چھوڑ دیجیے جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں جو ویریفائیبل فیکٹس ہیں جو ویریفائی کیے گئے ہیں جب انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ زمین گول ہے اس وقت اگر فرض کیجیے قرآن مجید کی ایک آیت کی کوئی تعبیر کی گئی اور جس وقت کے انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہر شہر جو ہے وہ اپنے مدار میں تیر رہی ہے کل الفی فلک یسبہون اس کا جو مفہوم اس وقت واضح نہیں ہو سکا جتنا کہ آج واضح ہو سکتا ہے تو جیسے جیسے یہ معلومات بڑھ رہی ہیں مختلف فزیکل سائنسز کے میدان میں جتنا مواد جمع ہو رہا ہے آپ کو ان سب کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا اس حکمت میں کہ جو آپ اس دور میں پیش کرنا چاہتے اسلامی عقائد کے فنڈامنٹل کو برقرار رکھتے ہوئے اس حکمت کو انکارپوریٹ کرنا لازم ہے نہیں کریں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے وہ پھر وہ تھوٹ جو ہے وہ تھوٹ اس دور میں قابل قبول نہیں ہوگا اس دور کے اذہان کے اندر اترے ہی گئی نہیں یہ ہے اصل میں وہ ضرورت جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا اس دور میں جو مذہبی فکر ہمیں درکار ہے فکر علم نہیں علم تو وہی ہے جو وہاں سے ملے گا اس لفظ کے کیا معنی ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کے راویوں کا کیا معاملہ ہے یہ تو کہاں سے ہم لے آئیں گے تو وہیں سے لیں گے یہ تو پہن سے ملے گا ہمیں لیکن جو فکر کا معاملہ ہے اس میں ارتقاء کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے اور علامہ اقبال کے ریکنسٹرکشن اگر ان دنوں میں آپ جا کر اٹھائیں تو اس کا جو پریمبل ہے مقدمہ اسی میں یہ ہے کہ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم فکر انسانی کے ارتقاء کا طالب علمانہ مطالعہ کرتے رہیں اور غور و فکر کو جاری رکھیں اور ہو سکتا ہے کہ جو خیالات میں نے اس کتاب میں ظاہر کیے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ اس سے بہتر اور مور ساؤنڈ خیالات ظاہر کیے جائیں ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر کے عمل کو جاری رکھیں تو یہ بات میں نے بنیادی طور پر بتائی اب ظاہر بات ہے جب قرآن نازل ہوا اور ہمارے اکثر مفسرین اس وقت تک اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ نہ کچھ نظریہ ارتقاء کے جراثیم آ چکے تھے ابن مسکوے کے ہاں ہے مولانا روم کے ہاں ہے لیکن اس سب کے باوجود ایک بات ذہن میں قائم رہی ہے انسان کا ایک خاص مقام انسان کی ایک خاص حیثیت روح انسانی کا ایک خاص رتبہ انسان کا مسجود ملائک ہونا انسان کا وہی کا محبت بننا وہی خدا خداوندی کو ریسیو کرنا یہ ساری چیزیں مقام انسانیت جو ہے وہ کبھی تھریٹن نہیں ہوا جس طریقے سے کہ آج آ کر تھریٹن ہوا ہے کہ حیوانیت کی آلٹر پر آ کر آپ نے انسانیت کو قربان کر دیا اب دلی انسان حیوانیت ہی حیوانیت رہ گئی ہے انسانیت کا کوئی شرف اور کوئی اس کا اعلی رتبہ جو ہے وہ باقی نہیں رہا آج کے دور میں اب تلاش کرنا پڑے گا نگاہیں جو ہیں خوب گہرائی میں اتار کر قرآن مجید سے حقیقت انسان کو کھوج کر نکالنا ہوگا جس کی کہ اس وقت چندہ ضرورت نہیں تھی ایک چیز جو ویسے ہی حاصل ہے اس کو کہتے ہیں منطق میں تحصیل حاصل یہ پہلے ہی سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کوئی اشکالات اس کے بارے میں ہے ہی نہیں لہذا جہاں اس کا تریاق تھا اس غلط فلسفے کا جو آج پیدا ہو رہا ہے اس وقت ان کی نگاہ اس کے اوپر نہیں جم سکتی تھی یہ ہے در حقیقت وہ وجہ کہ جس کی بنا پر اس آئے مبارکہ کا مطلب یہی لیا گیا صرف کہ ولا تکون کلزین نس اللہ فلسہ منخسم کہ اس کے معنی یہ ہے ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا اب انہیں یہ یاد نہیں رہا ہے کہ میرا اصل نفع آفرت کا نفع ہے اصل نقصان آفرت کا نقصان ہے یہ مفہوم بھی درست ہے غلط ہم اسے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا نگینے کی طریقے سے یہ مفہوم جڑا ہوا ہے آیت سابقہ اور آیت لاحقہ جو بعد میں آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کے درمیان میں 
کہ امام سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پر نگاہ جم جو شخص رسول کی مخالفت پر قبر بستا رہا اس کے بعد بھی کہ اس کے پاس ہدایت آگئی واضح شکل میں اور اس نے مسلمانوں کے راستے سے راستہ اختیار کیا ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اختیار کیا ہوگا اور پہنچا دیں گے جہنم میں اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب یہاں مسلمانوں کا راستہ غیرہ سبیل المومنین سبیل المومنین خود گویا کے ایک سنت کے درجے میں بات آگئی کہ یہ بھی ایک سنت بنتی ہے وہ چیز کے جس پر مسلمانوں کا اجماع ہو جائے مسلمانوں کا بحثیت مجموعی جو ہے اتفاق رائے ہو جائے اس کو بھی قرآن مجید ایک مستند سمجھ رہا ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا کسی طرح مسلمانوں میں جو چیز مقبول عام ہو اور جو چیز کے ان کے ہاں اجماع ہو جائے جس پر یہ عوام کی بات نہیں ہے اہل علم کی بات ہے اس کو بھی ایک سنت کا درجہ ہے اب اس آیت میں انہیں وہ بات مل گئی جو تین سو مرتبہ قرآن مجید اول سے آخر پڑھنے کے باوجود نہیں ملی تو یہ معاملہ ایک شافی کا ہو سکتا ہے اگر رحمہ اللہ تو یہ معاملہ اس کو پھیلا لیجئے ضروری نہیں ہے کہ ان معاملات میں جو ہمارے سابق مفسرین لکھ گئے ہیں بس اسی پر ہم اتفاق کریں بلکہ ہمیں قرآن مجید میں یہ جو مادن ہیں ان کی گہرائی میں اتر کر یہاں سے وہ موتی اور ہیرے جو ہیں کھوت کر نکالنے ہیں جو اس دور کی جو گمراہیاں ہیں جو اس دور میں ہمارے دین و ایمان کے لیے جو زہر ماحول میں سرائط کیے ہوئے ہیں ان کے لیے تریاق کا کام دے سکیں اور وہ ہے کام جو علامہ اقبال نے اس آیہ مبارکہ کی بنیاد پر کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو اپنی عظمتی سے بے خبر ہو گیا اب وہ فاسق و فاجری ہوگا جس نے اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھ لیا دیکھیں کس خوبصورتی سے یہ اُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کس خوبصورتی سے بات بیٹھی ہے جب حیوان ہی اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے تو حیوانی جبلتیں یہی فسق ہے یہی فجور ہے پھر کہاں کا اخلاق اور کہاں کی حیاء اور کہاں کی نیکی اور کہاں کا معروف اور کہاں کا منکر اولائکہ هم الفاسقون جب اپنے شرف انسانیت سے ہی خود مستعفی ہو گئے تو اب تو ظاہر بات ہے کہ فسق و فجور ہی تمہارے لیے راستہ ہے اب یہ ہے آیاء مبارکہ جو اس فلسفہ خدود کا منبع ہے ماخذ ہے جو اس دور میں داروین کے نظریہ ارتقاء کے پیدا کردہ سارے مسموم اثرات کا واقعتاً نہایت مؤثر اور شافی علاج ہے اقول قولی حاضا واستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات